1: E aí, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que você vai assistir a live é, Aqui mais um PowerCast, a semana vai ser dois, cara. hoje, terça-feira, a gente está fazendo um Aí depois amanhã, quinta-feira, a gente faz o outro, então vai estar tá agitado Cara, já começando já aí, é, vai lá, no se inscreve aí no canal, curte curte, dá o um gostei, ativa o sininho encaminha para seus é, amigos, né, pessoal assiste os outros, né, tá, esse é qual? é o oitavo? Acho é, o que o é o oitavo, oitavo
2: né? né, já é oitavo
1: cara, ah. tem, tem sete aí pra trás Um é louco o outro, então assiste todos aí, e vai lá no Instagram, já segue a gente também beleza? e segue eu também lá com o meu Instagram, que tá pobre de seguidor, Douglas é. Tá, Doug Doug07. Eu acho o que eu cara, vou fazer assim. Cara Segue menininho. o Denilson também. <risos> Denilson, você vai seguir, porque né, você olha um menino bonito desse, não tem como, né? Oh, Fechou? E hoje, o que nós é, tá aí? Hoje,
2: olha, hoje é algo diferencial. Hoje vai ser relacionado à sua vida fitness aí. Você que tá sedentário, você que tá um frango aí, você que cê tá um na academia e tem que tirar suas dúvidas aí. Hoje é o dia, né, Douglas? É então, dia. hoje, a nossa grande amiga aqui, né? A Galhote, a Cláudia, né? Cláudia. Isso, Galhote. Seja bem-vinda, tá? É uma honra ter você aqui conosco.
3: Prazer é meu, gente. Manda as perguntinha lá, qualquer dúvida que tiver. De repente, não sei se vocês vão responder online ou não. Sim. Mas é bacaninha, tá? É... Vamos lá, gente. Não,
2: é isso aí. Vai ter... Hoje vai ser algo assim, bem bem produtivo <risos> mesmo. Vai ser bem diferenciado. Porque assim, não a nossa vida, né, Douglas? A gente pode ver que, cara, a gente precisa de saúde. Sem saúde a gente não, não chega a lugar nenhum.
1: Sou, eu sou um cara extremamente necessitado. Sério? É, dá pra você ver. Tá né? Hoje você vai tirar
2: suas dúvidas, né? Se vai tirar suas dúvidas, suas treinas, tiro... você vai tirar ele se cara. Na verdade, eu sou uma vergonha na cara. E, né? <risos> não Tem só isso. ele, né? Todos nós aqui que tá assistindo também precisa. Tem uma desculpinha. Ah, por que você não treina? Ah, por que você não corre não é. caminha? Ah, que eu não tenho tempo. Eu desculpa, eu tenho outros assim, cinco, se eu for falar. Sabe
3: <risos> que. Uma coisa também que eu acho assim, que a pandemia veio para... Eu falo assim, tudo de ruim que acontece, sempre tem uma, uma coisa positiva para a gente tirar. É... Eu vejo assim, a importância da pessoa que ela tinha uma, uma certa atividade física, que já tinha um certo cuidado com a saúde durante a pandemia.
1: Yeah. A
3: gente viu vários casos de pessoas né, que mais sedentárias e tal, que tiveram um agravamento durante a doença e tal. E eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito estressante, uhum. então a atividade física, quem, quem, por exemplo, assim já treinou, já frequentou, não precisa ser só academia, né vamos falar do, da atividade física no geral, mas cara, quando você aprende a, a, a ver como que o corpo reage bem ao exercício e tal, que às vezes você tem uma rotina estressante um dia uhum. né, do cão, vamos dizer assim você vai na academia, você treina, você né, libera hormônios do bem-estar, o seu sono melhora, você sai daquele seu mundo de problema, de estresse. Cara, só tem benefício, né? Então, assim, é difícil tirar, assim, o corpinho ali da zona ah, de conforto, é. mas hoje eu acho que não é mais um luxo, igual muita gente imagina que a academia seja um lugar só pra você cuidar da estética. A pra estética um vozeiro, é a né? última preocupação. Ah. Tá, É o último dos, dos benefícios que você... A, a estética é uma coisa que vem junto, mas o bem que faz, mental, é uma coisa assim... Vale a pena, eu acho vale que bem, é,
2: vale
3: a
1: pena. A pena. Shop. É, Shop. É, só aproveitando aqui já para falar, é, cara, eu queria indicar uma empresa para você, você que vai construir uma casa, você que quer... Enfim, você precisa de serviço na área da engenharia civil, é, prevenção de incêndio, tudo, tudo na área da engenharia civil queria te indicar a Casola, que é uma assessoria de engenharia civil é a melhor da cidade, melhor da região, está atendendo aí praticamente todo o Paraná, então é, estão com obras em Toledo, em Curitiba, então até até fora do estado eles estão atendendo. Então você está precisando aí de, de cara de qualquer serviço na área da construção civil aí para engenharia, procura aí Casola Engenharia, vai ter o número na
2: descrição entre contato, os caras são feios são referentes. Isso aí. Show. E ligando também com a construção civil, no ramo imobiliário também, temos a Tavares Imobiliário, que é uma das melhores imobiliárias aqui da região também. Onde tá... Eu acho que é a melhor, é a melhor né? É a melhor, é a melhor, é a melhor da, da região. Então, você que vai comprar um imóvel, fazer seu investimento, você precisa comprar um apartamento, você que tem que ter o um celular, onde que você vai passar cada dia, é muito importante. Então, você precisa de corretores, né referentes, corretores... É, vamos ser com conhecimento, para estar tá te orientando, te ajudando, como é que funciona a escritura, documentação, onde escolher o local que você vai morar. Então, fala com a imobiliária Tavares, elas vão estar tá te auxiliando, te atendendo, beleza? É isso aí. Isso aí. Então, Bom,
1: continuando aqui, continuando.
2: aqui, né, com a... Ô, ô, Cláudia, Cláudia.
1: Cláudia, vai de cara já, que a gente sempre começa assim, que eu, eu acho que é, o, é uma das melhores perguntas. A das mais clichês é a melhor. Onde você nasceu? Como que foi? Eu já vou emendar já três perguntas. Como que foi sua infância, sua juventude ali?
3: Oh, eu nasci no Rio Grande do Sul, bem, bem pequenininha, com três meses, meus pais mudaram para o Paraguai, lá em Foz, bem no interiorzão do Paraguai mesmo, e eu morei lá até meus 18 anos. Então hum. eu estudei no Paraguai, meu ensino médio fundamental foi todo lá, hum. Cara, minha infância foi uma infância que eu acho que hoje em dia a galera não sabe nem o que é isso, porque é uma infância daquela raiz mesmo, ah, brincar na terra, sério? chover, tomar banho na enxurrada. Nossa, estou...
2: da...
3: <risos> então, assim, é... mas também foi uma infância, assim, eu falo assim, foi muito feliz e tal, é... tive pais, assim, tenho, né, meus pais, acho que meu pai é falecido, mas eu tenho minha mãe viva ainda, mas eu aprendi, assim. Muito valor, assim, de muita coisa, porque eu vinha de uma família, né, que a gente, como eu disse, fazia para comer, então a gente apre... eu aprendi a trabalhar desde muito
2: pequena. Hum. Quantos anos você começou a trabalhar, Cláudia?
3: Porque eu morava no sítio, cara, no ah, sítio então... você trabalha desde que é, conseguiu sei. andar, segurar uma enxada na mão, não é uma... <risos> é <isso. risos> Então, sério, tipo é, assim, né, é lá verdade. quando você mora no sítio, você cuida de leite, você Sim. cuida de, de criação é. de gado, gado que não faz que meu não para fazendeiro, não. Era vaca de leite, tiradinha ali na mão. Você
1: não tem medo de barata, de rato, de Não, essas você é coisas, doido, não.
3: não pode me chamar, se como é. arrumar que eu dou conta. Mas assim, <risos> ó, por exemplo, a minha rotina, eu levantava de manhã às seis horas e só aos seis, sete anos de idade, a gente tinha que tirar leite de manhã e à tarde. E era é. tudo na mão, esse negócio de ordenhadeira, essas coisas e tal, gente. Igual eu falei pra ele agora há pouco, foi ter energia elétrica na minha casa, eu tinha 15 anos. Uau,
2: caramba.
3: Hoje, agora que chegou o asfalto onde minha mãe mora, é terra, <risos> e lá não é assim, areia que não, quando chove. Não é o Acre é não, é a não gente. Cá, choca, gente. O acro.
2: Sério.
3: Entendeu? Tipo de você chegar numa ribanceira assim, a ponte, ser estreitinho, se você errar, o rio ali, ó.
1: Caramba. E Então obrigado. assim,
3: se, se eu analisar da onde eu saí, porque ah. eu me tornei hoje, cara, é uma coisa de louco.
2: Uau. Então,
3: assim, a gente sempre viveu da agricultura. E aí, com 15 anos, eu conheci meu marido.
2: Você tinha mais irmãos também eu não? Eu tenho um
3: irmão de 10 anos de diferença.
2: Ele é mais velho ou mais, mais novo? Mais novo. Ele é mais novo. Mais você novo. é então, mais Então, assim, meu
3: pai, meu pai era agricultor, então ele mexia com plantio e coisa e tal. Então, quem ajudava meu pai, por exemplo, na... a gente tinha na época um trator e uma plantadeirinha pequena. Certo. Então, você tinha que ficar em cima da plantadeira vendo se tá caindo semente em tudo. Era eu que ajudava meu pai, porque meu irmão era pequeno.
2: Ah. Então,
3: com 10 anos, por exemplo, na minha época, naquela realidade... Com 10 anos, quem mora no sítio trabalha pra caramba. Não tinha esse negócio de conselho tutelar, não pode trabalhar, no sítio lá a gente trabalhar. Eu não tem dessa, não. Uhum. E, e foi toda a minha, minha, minha fase de crescimento, tudo foi sempre na da agricultura. A gente sempre foi na roça, a gente fazia queijo pra vender, eu e minha mãe. Nossa. E aí eu casei. Com 18 anos eu casei. Você tinha 18? É. Eu, eu comecei a namorar, meu marido tinha 15. Você tinha 15 anos? É. Aí a gente namorou dois anos e sete meses, eu morando no Paraguai ah, e ele morava aqui perto de Cascavel. E onde vocês conheceram bem? Ele vai? foi visitar um tio, que era vis... no ah, sítio, dois ah, quilômetros, três <risos> quilômetros, é perto, tá? Era perto. <risos> é, <risos> daí, é, e na verdade ele foi visitar um tio dele e eu é, fui ver uma amiga minha que trabalhava de empregada para esse tio dele. Lá a gente se conheceu e tal e começamos a namorar e ele morando no Brasil e eu lá no Paraguai. Hum. Aí a gente namorou acho que foi três anos e sete meses mais ou menos. A gente resolveu casar, porque na época, quando a gente namorava, não tinha... Lá onde eu morava, não tem correio até hoje. Não tinha telefone, não tinha internet, Nossa, não tinha meu alguma Deus. carta. A gente se via a cada 40, 50 dias.
2: Caramba, que, que, que relacionamento. Né? Isso, aí, isso aí que é relacionamento de verdade. É. É. Hoje em dia, eu briguinha, a gente já termina, é. já Porque ter <risos> você. Assim. Ó, teve uma
3: vez que fazia 50 dias que a gente não se via. Sim. E era dia dele ir. na época ele não tinha carro também, né? Sim.
2: Ele ia de ônibus. Ele ia é de ônibus. É. E era caro o transporte ou não? Era... Caro, eu
3: sei que levava o dia inteiro, ele saindo wow. de Cascavel até chegar onde eu morava. Quando ele chegou pra, pra passar a ponte da amizade, a, os grevistas fecharam a ponte. Nossa. Ele teve que voltar embora, você tem noção? Ah. Mas enfim, né? E ele não e a gente <risos> deve casar e tal. Ah. Pô, mas eles também eram Ma, da agricultura. Mas
2: ele, ele, ah, ele também era... Sim, ninguém vem de família rica, não. Não, então, não,
0: entendi.
3: não. Tipo, pessoas... Até hoje, todo mundo trabalha pra caramba. Mas aí, quando eu casei, a gente casou, a gente veio morar ali na, na família dele, que é ali perto de Cascavel. Fica entre Tupin, é, Assis e Cascavel. Tupancis cidadezinha. Mas pois, dentro foi bom. da agricultura. Sempre. Sempre. Aí, igual eu expliquei pra ele. Daí, a gente casou, ficou ali, acho que nove anos, e a gente veio morar em... Pe é, cafezal, não. Perobal. uma da... cidadezinha ali no meio. Ah, cedra. Eu, eu não. morei,
1: Não, eu morei em Cedo, morei no Saltinho. Uts, me fugiu ah, agora. Meio. Ah, Guaiporã.
3: Guaiporã. Ah, isso gente... Eu conheço tudo ali. Isso. A gente arrendou uma fazenda ali. Uau. E na época, igual eu falei pra ele, na época a gente tinha em Porano, depois assim, a gente tinha uma condição de vida boa Sim. já, a gente já tinha uma casa própria. Uau. A gente tinha uma Paraty do ano na época. E aí a gente resolveu... Assim, arrendar... Mas você estava
2: trabalhando o que lá em Cascavel? Agri... Perdão. Não, em
3: agricultura. agricultura. Plantio de soja, plantio de milho. E aí a gente veio ali para o com a intenção, assim, arrendou uma fazenda ali e tal. Eu lembro que eu cozinhava para sete funcionários e lavava roupa de todo mundo. Oi, uma você casinha cozinha de bem? Cozinho pra caramba. Caramba! Nossa, eu arrependo. Você ama?
2: Fazer. Gosto. Que bom. Que Por barra. exemplo,
3: assim, eu sei fazer pão caseiro oh, oh. tudo que você imaginar de ah. comida, assim, de cara eu morei no sítio velho. Doce é. de mamão, doce de não sei o quê. Eu é falei, nada
1: mano.
3: Eu quando eu mudei para Iporã, os meus amigos até hoje se você perguntar assim sobre, eles vão falar, Cláudio cozinha para caramba, entendeu? É. A minha casa era reunião de feijoada. Era... Nossa
0: que
2: top cara. Enfim,
3: assim. Aí a gente veio aqui para Guaiporã. E do Guaiporã depois que, né, que deu tudo errado, igual eu falei para ele, no primeiro ano. A gente vendeu a casa, vendeu o carro pra investir, né... Comprar trator e coisa e tal pra tocar essa fazenda. No primeiro ano de plantio deu uma seca. A gente já saiu dali com uma dívida de 250 mil reais, né... Perdeu tudo que tinha. Trabalhado 9, dez anos da nossa vida, entendeu? E aí a gente foi pra Iporã... Cara, apareceu um cara lá que vendeu uma casa pra gente sem entrada... Tipo, cara, uma loucura, é só Deus mesmo, sabe... E aí a gente começou do zero de novo... E eu sempre ajudei meu marido na agricultura na roça. Tipo, trator, eu sei dirigir trator, safe, caminhão, safe. Eu falei tudo,
2: Caramba, Entendeu?
3: E aí eu, eu me vi obrigada a arrumar um emprego. Certo. Aí a gente arrumou um emprego. Eu arrumei um emprego numa. Cara, muito doida. Eu vi uma dona de uma boutique passando. Cheguei nela e falei assim: você tá precisando de alguém pra trabalhar? Ela olhou pra mim e falou assim: começa amanhã, vai lá.
1: Mas não é agora?
3: Eu, eu um... Meu filho tinha 5 anos na época. Cheguei
1: em casa e falei, puito porra, meu emprego.
3: Aí sem poran. Isso parei porra, É assim. É muito
1: bom. É assim, cara. É. As pessoas é. Eu lembro é. um dia que eu tava vendendo a bicicleta também. Eu parei com uma pessoa no meio da rua. É. pedindo emprego. É. Mano, não, eu, não, eu, eu falando a bicicleta, falei, cara, você não quer comprar? A pessoa comprou de nada. Você é vendendo vender a bicicleta? Eu, mas eu parei a pessoa no meio. O povo lá é assim, mano. É lá, muito. É, lá é
3: aí, comecei, aí eu cheguei em casa a noite veio pro meu marido assim, amor, meu emprego. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não, tem que começar amanhã. Meu filho de 5 anos, velho. Aí ah. e ele ia pra roça todo dia, levantava de manhã, voltava só à noite. Eu comecei a trabalhar na loja e daí eu comecei a ter um. é Porque assim, eu sou muito. Cara, vamos fazer, vamos fazer. Pra frente. É, e eu comecei a. Não é que eu me desentendi com a irmã dela, mas o que que aconteceu? Eu chegava de manhã, já ia limpando a loja, fazendo os negócios e começou a dar um
2: trigo. Né? é
1: intenso. É. As pessoas vão acompanhar.
3: Aí ela falou, Cláudia, a minha patroa falou assim: Cláudia, eu tenho uma estamparia. A que faz é, essas artes da estampa da camiseta, tipo, sim, era, sim. É, arte gráfica. Né? Sim. Cara, eu acho que você ia se encaixar lá na minha estamparia. E eu já, né, toda tal, foi bora. Eu entrei lá como auxiliar, que lá tem umas mesonas assim, onde você vai colocando as peças, e o cara ia estampando e eu ia secando. Um belo dia o cara muscou com a tela lá assim, olhei e falei, velho, vou estampar. Você estampando e tal. E você tá louco? E você borrar uma peça, ele foi olhar tudo perfeitinho. Aí eu comecei a estampar, porque quem estampava ganhava mais, entendeu? Aí um belo dia ela chegou e falou assim, é Branca, o que, que você tá fazendo? Eu falei, tô estampando. Ela ficou de cara, porque não achava estampador na época. E eu nunca tinha visto isso na minha vida.
2: Sim.
3: Ela enlouqueceu, ela já montou uma mesa pra mim, foi pra Cianorte, né? Porque na época era do, do auge da, da das coisas em Cianorte. Comprou, chamava Morcete, que é um negocinho que no você aperta. É a
1: Cidade, cidade é, da Deus, roupa nesse sim, bagulho. Sim. Né?
3: Ela montou uma mesa pra mim, os meninos ficou tudo bravos, né? Porque eu tinha acabado de chegar lá, eu já tava com uma mesa...
2: <risos> né <risos> só
3: E aí eu comecei a estampar e tal, e eu trabalhava, tipo assim... Naquela época eu tinha muita coisa, eu fazia hora essa, às vezes até duas, três horas da manhã. Oh, louco. Então eu ganhava muito bem. Ah. Aí o Newton, né, o Newton, meu marido sempre foi meio visionário, assim... Chegou para mim e falou assim, pô, Cláudia, você manda bem nesse negócio e vamos montar uma estamparia para gente? É doido, mas assim tal. Aí deu um outro rolo, porque imagina, eu foi, entrei lá, eu aprendi, fazer tudo que eu aprendi Ai. e eu abri uma empresa concorrente. E de fato, eu entrei, a gente montou nossa estamparia, aí logo já comecei a pegar trabalho em Moreira Salles, eu ia com um golzinho, cara, que a gente tinha um bolinha, Sim. vinha lotado, vinha arrastando no chão, assim, de, de, de camiseta <risos> e roupa e tal, e foi ele. Só que nisso entrou uma crise do, do, da época da, que é que a gente fala, da confecção. Uhum. Não sei se vocês nem devem ter ouvido falar. Então, por exemplo, assim, eu tinha lá é, marcas que eu estampava 30, 40 mil reais por mês. Certo. E na época você trabalhou com cheque. E aí, como, pessoa, como me dava um cheque, por exemplo, do trabalho desse mês, para 30, 60 e 90. Começou a cair e voltar, e voltar e voltar e voltar. Eu tinha, cheguei a ter 14 funcionários. Entendeu? Caramba! É, e aí, tipo assim, chegou todo mundo quebrou. Quem mexia com essa parte de, de confecção, todo mundo quebrou. Daí foi onde a gente se obrigou a vender também. Fechamos não, e tal. Não,
2: tomando, não, eu tô tomando. Aqui, tá? Mas
3: ainda assim, continuou trabalhando com a agricultura, né?
2: Mas você continuou trabalhando com a agricultura? Sim,
3: ainda tinha, ainda bem, porque quando a você estamparia. Você expôs, no
1: caso, expôs na, na agricultura. É, é...
3: Isso, quando a estamparia começou a quebrar, a gente ainda tinha agricultura para ah, ir ajudando na. manter, né? Ah. Mas enfim, mas é isso aí. De início foi isso.
2: Você ah. morou lá? Você morou lá? Tinha quantos anos? Douglas? Você morou lá? em Guaiporã, né? E Porã. E Porã. Ah, você não mora em Guaiporã, é não?
1: Não, mas é. eu morei em Cafesal. Então, ali, Guaiporã, eu no meio. É,
2: tudo meio pertinho. É, né? eu morei é,
1: no, dois. Eu morei em Francesco, Alza, e morei em. Hum. Eu morei no Cedro, também, é Verde. Cara, aquela rota ali, tudo eu fiz.
3: Ah, mas é, mas, tipo assim, foi um aprendizado muito eu tô, grande. Assim.
2: Claro. Eu tenho três anos vim moro, cinco anos moro. Sim, embora. mas o que eu fiquei curioso agora, você falou toda essa parte. Quando que você descobriu, tipo, academia, assim? Nossa, a
3: academia Foi veio, de muito depois veio ou não? Depois. Ah, não, foi então... uns dez anos depois. Nossa, mas, assim, quando a gente deu uma estabilizada, assim, do, do, do fato de ter perdido a empresa tal. Aí, eu, a primeira vez que eu fui pra praia, eu tinha 26 anos já.
2: Certo. Primeira vez que foi pra cá. Primeira vez, meu que filho você tinha. Foi? A gente que... foi
3: pra Santa Catarina, a gente foi em Bombinha. Bombinha, bombinha. Ah, já aí... Lá é, tem muita argentina lá. Aí a gente foi e tal. Aí com 26 a gente foi, depois a gente foi com 20. Eu tinha 28. Não, como é que foi? Isso, 28 anos. Ia lá, tirava fotinha e tal. Aí com 30 a gente foi de novo. Aí eu olhei assim e falei, cara. Olha, de um ano dormo para o outro, assim, eu embagulhei, velho. Eu era magrelinha, mas aí eu comecei a ganhar uma barriguinha e tal, desandando. Falei, Aí eu cheguei no <risos> outro magro.
2: O Nilton é pesava sempre... 64 quilos. Meu peso.
3: Você pesa quanto hoje? Eu
2: peso 60. Eu era magreza, não agora. 64.
3: O pesava 64. E a altura eu... dele? Ele tem 1,67. 67,
2: 67 tem 1,70. Então,
3: né? ele era magro, mas até que, tipo, se olhando assim, ele era mais magro que você.
2: Sim.
3: Aí tá. Aí, mas é um homem diferente, né, mas o meu, toda cheia, né, toda acabada celulite, bunda pelanca e tal, falei, velho, dá, com <risos> 30 anos, né. Falei, peraí, assim, isso foi em dezembro, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim, ah, tem academia do cara lá, do Bigato, do bigato. né? nunca
2: eu tinha passado nem
3: qual... na frente.
2: Nossa, cara.
1: Ai, eu caminhado. fui um mês na academia do Bigato lá. lá. É?
3: é? Nunca tinha passado na frente. Ah, então resolvemos eu e ele começar juntos.
2: Juntos, parceria, põe.
3: Não, né? vamos juntos, é, né? E tal, e aí a gente começou. Eu até acho que tem um quadro bem engraçado, assim, porque na primeira semana, era a época de plantio, eu, eu fui sozinha. Uhum. Ele tinha feito a matrícula. E aí, eu já eu, cara, essa primeira semana de academia, a pessoa fica arrebentada, Isso. né? Você não consegue ter vida, você acha que você vai morrer, né? Tudo
2: que você mexe, tá...
1: esse dia eu fui correr de manhã, eu fui uma semana inteira. Cara, na sexta-feira mesmo, eu não aguentei trabalhar. Ah. Sério, fui trabalhar. Não, então você Sério, dor no é corpo, fris. em todo lugar. Eu falei, cara, segunda eu vou, mas eu não vou correr. É. Eu vou caminhar.
3: Aí eu lembro que eu tinha passado por todo aquele processo de dor e tal. Certo. Sim. Aí na semana seguinte, ele começou aí comigo também. A pessoa que trabalha na roça, ela tem força, ela tem, Sim. né? Aí ele começou aí pá, e tal, e peito, e braço, e tal, não sei o que lá. eu cheguei nele e falou, ó, oh, velho vai devagar, que esse negócio não, aí vai
2: te matar.
3: Ele, não, eu tô acostumada a carregar peso, não sei o que lá. Cara, dois dias depois, ele é deitado na sala, com o braço aperto, assim, ó. Pelo amor de Deus, me traz um remédio. Eu não aguento mexer meus braços. Sério, eu não conseguia fechar a mão, velho. E o forte, é né? Todo trabalhador na roça, mas enfim. Aí tomou anti-inflamatório, foi muito engraçado. Só que a gente pegou, assim, gosto pelo não, negócio.
2: Viu, continuou.
3: Aí, com um ano, assim, meu corpo já tinha mudado. Porque eu era magrela e tal, tinha. Mas
2: nesse período depois da alimentação, ou você não. continua comendo normal?
3: O que, que o cara da academia falou pra mim? Certo. Você vai chegar aí em casa à noite, vai comer pão, macarrão e tal. Ah, porque eu queria ganhar, né? Ah. Cara, com um ano eu tinha ganho 10 quilos. E eu pesava 50 e 54. Nossa, Hoje eu é peso 76. Mas o que, que eu tinha ganho nessa época? 10 quilos. Eu tinha aumentado? Eu tinha. Cara, mas eu só tinha ganhado gordura. Lógico, tinha melhorado o maçã suar, porque tem então era uma pessoa sedentária, mas eu tava, cara, barriguinha, celulite. Até quem quiser entrar no meu Instagram ai, lá, é Cláudia Galhotti, segue lá, gente. Segue ela Facebook. lá,
2: segue eu ela lá. Tem umas
3: historinhas legais lá. E aí eu confiei na época da Feiticeira, não sei se né? vocês são novinhos, vocês não vão lembrar, da Feiticeira do Programa do Luciano do Hulk. Luciano eu do Hulk, lembra? Falar. Da Tia Minha, Tinha a... Na época do pânico, de Juju ah, está tá. Sim. Cara, eu olhava e falava assim: pô, essas meninas aí têm um corpo diferente. Eu tô aqui com gordura e coisa Treinando e tal. Treinando aqui tudo. Aí eu fui vendo, né? Orkut na época, Deus é mais. Mas... <risos> aí eu fui ver agora. era é, não sei o quê. Aí eu falei: não, tá errado o que eu como. Foi aí que eu decidi. Eu falei, a partir de hoje não, tá mais refrigerante. Hum. Mudei tudo. Cara, eu fazia, por exemplo, assim, fermento de pão de litro. É, fermento né com um litro que é tudo coisa artesanal aí eu fazia tipo quatro pães num, for, num fogão de seis bocas assim todo né era gente pão era enorme se você tirasse para tentar mexer não conseguia colocar de volta a gente comia quatro pães uma semana sozinho eu e ele Cara, tipo assim é o meu freezer meu freezer era cheio de coxinha congelada congelada à noite ah, não tem nada para comer o fritava tava coxinha Eu fritava tava enroladinho cara o total vida normal hum, entendeu vida. a gente a gente saía para beber no final de semana a gente amanhecia na rua whisky energético e tal hum, a vida tipo normal balada hum. meu filho era pequeno a gente morava sozinho Aí a gente ia lá na avenida de Iporana, todo mundo fica na avenida. É, na avenida. É.
1: Aí os mais da hora vai para o pra outono, né É, aí é, a gente tinha que ter sei.
3: dinheiro na grana, não tinha, não tinha,
1: ficava lá. Eu... Era isso aí, E sei, né? não
3: tinha, não tem ainda então, hoje, não vai estar tá melhor.
1: Esse né? dia, a gente foi em Francisco Álvaro ali, ah. e eu, eu rolei em Francisco Alves, é o posto do Tuta tá lá, é Sim. só lá. Aí eu falei, Denise você não é creio que pronto. Aí, aí a prefeita veio aqui e falou, não, é lá mesmo, só lá. É. Né? Igual não lá é em
3: Porã, é na avenida, a é, galera avenida. fica na avenida, deixa o carro na, no, na, no meio fio, aí todo mundo leva a sua isoporzinha lá é. com cerveja energética e, e fica, fica ali. É isso aí. E eu lembro que eu levava o meu filho na época, porque a gente morava ali sozinho, não tinha família próxima nem nada. E amanhecia o dia, então todo mundo na rua conhecia o Robson, que é meu filho né e é. tal porque ele ficava na balada com a gente é. eu eu não, ia. não tinha onde como foi deixar ele então ele dormia no carro não, era bem tranquilo ah, na é. época era
1: o
2: vitória
3: né isso aí a é, nossa 15 anos atrás hum. e aí foi onde eu resolvi mudar completamente por exemplo ao invés de fazer pão branco comecei aí eu entrei no que a gente chama de alimentação fitness uhum. que é muito diferente de alimentação saudável Muita gente se ilude... por exemplo... ai... comprei um chocolate aqui... um logo não sei o que... proteico... um chocolatinho... cara... se você pegar... por exemplo... vamos falar de um, de um requeijão... se você pegar um requeijão light... um requeijão normal... aí a pessoa acha... porque é light... que ele é mais saudável... do que o requeijão normal... cara... a caloria... é praticamente mínima... a diferença calórica é mínima... igual muita gente fala assim... ai... eu tô comendo só pão integral... Mas se a gente falar em caloria, em questão de emagrecimento, tem muito pão integral que tem mais caloria que um pão branco. Qual que é a diferença? As fibras. É a velocidade de absorção de um alimento para o outro. Mas em termos de um lá, se você tem que fazer uma restrição calórica. Muitas das vezes o pão integral tem mais energia e caloria, vamos dizer assim, do que um pão branco. Então, às vezes, você tentar entender, ah, eu como um chocolate é, 70% ou um chocolate não sei o que lá. Além de você comer uma coisa, um chocolate ruim, porque ele é amargo, você ah. não vai se dar por satisfeito, a diferença é mínima. Tá? Então uma coisa que a gente pode ver todo surtado por, por, por dieta, o que a primeira coisa que faz? A tabela nutricional. Já, já olha
2: ali, pega o um negócio, já vê, já...
3: Mas na época, vamos pensar na pior das hipóteses, eu tinha uma alimentação completamente desregrada. Sim. Aí quando eu entrei num chamado fitness, que era lá, cara, eu fazia um bolinho proteico, que é batata doce, não sei o que... Cara, aquilo era uma bomba, velho. Era fitness, tinha batata, ah. tinha, não sei o que... Mas, cara, cada bolinho daquele lá, eu quero ali um pão francês, sei lá, mas ajudou. Em três meses eu mudei completamente o meu corpo, porque eu tirei tudo. Eu tirei fritura, eu tirei refrigerante. tirou tudo. Então, por mais que eu estivesse comendo uma, um nível de caloria alto, cara, eu tirei porcaria da minha vida só de água. Eu eliminei tipo quatro quilos, eu fiquei com o abdômen trincado. Eu falei, cara, é isso mesmo. Tipo. De água? Sim. Cara, a gente retém, você não tem ideia do que o pão... O que, o que eu alimento, quanto você, de líquido você... Por que que muita gente entra na academia na primeira, segunda semana, perde 3, 4 quilos? É água. Você elimina líquido. Quer ver se você estiver fazendo uma reeducação alimentar. Que você tira coisinhas ali da sua alimentação. Só de fazer isso... Por exemplo, a cerveja. A gente retém muita água. Por exemplo, se eu tomar uma cerveja hoje... É, vamos lá, no domingo. Na segunda-feira eu posso me pesar. Eu tô com 1,8 kg... Quase 2 quilos a mais do que eu estava no, na sexta Nenhuma
1: cerveja. Água. Tá Água. Mas essa alteração de, de peso é em uma cerveja?
3: Não, não necessariamente uma cerveja. Mas aí eu tomei uma cerveja, eu comi um. Você um alimenta, lanche né? Né? Você tem tem
2: churrasco, você comeu o carne.
3: Você comeu um lanche. E, igual ele falou do churrasco. Se eu pegar a, a. Quando eu preparo a minha alimentação, tem pouco sal. Como que você vai assar uma carne, um, um, uma, uma costela com pouco sal? só essa alteração, ah, eu tomei lá um gin, o gin é uma coisa que tem pouco pouca caloria, o gin é uma das bebidas menos calórica que tem mas retém, o álcool retém líquido, principalmente na mulher então toda segunda-feira eu peso sempre quase 2 quilos a mais do que eu estava na sexta Entendi. 80 a 20, lembra? Ah. é aí, então 80% da minha semana eu faço 100% da minha ah. dieta, e os 20 ali é que regaço ah. na segunda, mas é água Ninguém... Ai, eu engordei 3 quilos no fim de semana. Ninguém engorda 3 quilos no fim de semana. É água. Entendeu? Você reter. Mas aí
1: você... É o quê? Dois dias malhando ali? Você já... Não.
3: Na terça eu já tô zerada. Já volto é. em minha rotina. Só o fato de ficar mais sentada, de ficar deitada no sofá. Isso aí tudo já interfere. O seu corpo tá parado. Ah, tá inércia. Meu, meu,
1: o meu problema, então, é o quê? É, vou reter água... Aí chega no final de semana, churrasco, cerveja
3: Aumenta
1: E tal, e chega na segunda, eu não treino nada
3: Faz e... uma experiência ah. Se pesa na sexta E pesa cara, na Cara, eu não me
1: peso, tem... Mas
3: isso aí também não tem um mais, um... mais
1: Mas
2: você não tem oportunidade? porque você não gosta de se pesar?
1: Cara, eu, com... que não eu comecei a pesar uma época e, e, e aí Cara, toda vez que eu ia, tipo, tava 5kg a mais falei, Tá errado Não,
3: quilo. mas aí, sabe uma coisa que eu sempre falo é... balanço não é parâmetro,
1: tá? Então, eu descobri que a minha tireoide, ela é pra, é engordar. É... É, pra engordar. Mas você
3: faz tratamento. Você então, toma aí remédio.
1: eu comecei a fazer o tratamento uma época, fiz, fiz, fiz. Aí depois parei, porque é, é muito
3: chato.
1: Não. Cara, pior, Porque você tem que tomar remédio é uma hora antes de tomar café de manhã, você, você tem que tomar jejum.
3: Tem tomar mais
1: cedo. Café. Aí tomar aquela... E é todo dia. Tomar aquela merda e ficar esperando pra... Aí resumindo, o eu, eu, meu pai toma até hoje, Eu, isso aí veio, eu acho que do meu, não conheci meu avô, mas do meu avô, pro meu pai, depois pra Ele mim. Tem que de tá. bem
3: hereditário, né? É.
1: Aí, aí ponto, aí eu parei. Parei de tomar, beleza. Aí eu ia pesar, cara, toda vez que eu ia pesar, tipo, toda vez, cada 40 dias. E aí me dava no saco, falava, ah, vou, vou ali na, na farmácia ver. Tava 5 quilos a mais. Aí eu falei, mano, não vou pesar mais. Porque isso, começou a me fazer mal. Porque eu tinha que fazer exame de novo, tinha que ir anos? com o médico. Mano, não lembro a idade. Eu sei que, que eu não Mas é de
2: crescimento também
1: Não, é, é, é por causa da tireoide. Mas então, o que, que eu fiz? Aí eu, tipo assim, eu ia pesar, dava esse bagulho e eu falei, mano. Vou parar. Mas Vou a parar. Balança,
3: tipo assim, a, eu falei da balança, porque assim, só pra você ter uma noção da proporção de água que você hum. pode reter no final de semana. Isso que eu bebo lá, duas, três cervejas. Imagina quem bebe lá 15, 20. É,
2: doido. É. Tá? É. vai você nem vê o copo, é, você vai colocar. Então, assim,
3: daí na, como eu tava falando, daí na época, né, quando a gente, quando eu resolvi mudar toda a minha, minha alimentação, foi onde meu corpo, de fato, teve uma mudança, que eu comecei a ver, tipo, cara, eu mudei, assim, horrores. Uhum. E na época meu marido não quis fazer dieta.
2: Certo, só você.
3: Mas o que, que, que aconteceu? Eu fazia a minha comida e a comida deles. Você fazia duas. Exato, porque eu tinha que comer, o que ele me propus a comer diferente deles. Eu fazia o meu frango e a comida frita deles. Cara,
1: é aí o que
3: aconteceu? O meu corpo foi mudando muito mais que o corpo dele. Aí um dia eu falei assim: o que você quer almoçar hoje? Ele falou assim: Ah, faz aí o que você vai comer. Eu falei, ah, né? Tá vendo que tá diferente. Foi aí que ele começou a perceber. O qual era importante. importante a alimentação. E aí nisso tudo, né, tá, Itaú, eu falei para vocês, aí a gente, por coincidência, eu acho que foi a única vez no, na, nesse tempo todo que teve um campeonato paranaense de fisiculturismo em Cascavel. Hoje tem um campeonato, Cascavel, Maringá e tal, mas não tem nada a ver com o paranaense. O paranaense sempre aconteceu em Curitiba, de fato até hoje o campeonato paranaense é em Curitiba. Aí meu marido, do nada, e a gente já, tipo, curtindo treinar, isso já fazia quatro anos que a gente fazia academia. show. Mal, o shape era uma bosta uhum. ainda, né, mas enfim. Aí ele falou assim, pô, vai ter um campeonato paranaense lá em Cascavel, vamos assistir? Eu falei, caramba, vamos, né. Aí a gente chegou lá e ficou doido. Aí tal, e nossa, ficou assim, chocado, né, porque a gente achava que treinava, meu, a gente não treinava era nada, né. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, você vai fazer isso aqui você tá doido? Não, eu falei, Cláudia, você leva a jeito, você é disciplinada, endoidou assim. E eu tirando o salário, você tá doido, da onde que eu vou virar atleta? Aí, por coincidência, uma prima distante minha tinha competido naquele campeonato. Eu não conhecia ela, fui conhecer ela lá no campeonato, não sabia que a gente era parede, não, uma loucura. Caramba. E ela tinha um treinador que chamava Mauro Neri na época, ele era de Campo Mourão. Até assim, eu tenho assim, uma gratidão por ele enorme, porque foi ele que me introduziu aí nessa loucura aí. Aí já me falaram, olha, para você ser atleta, você tem que ter um treinador, um preparador, uma pessoa que vai te dar um norte, que vai te preparar, vai Sim. te finalizar. E aí ele começou. Aí eu cheguei lá e a minha intenção, na minha cabeça, eu queria ser o Helms, né? Ele tinha, achava que tinha perna e bom cérebro, e tal. Ele falou, não, porque na época... É... A Wellness ela não era uma categoria internacional, ela era uma categoria que só tinha no Brasil. E ele e ele foi meio que visionário porque ele falou assim: se você for Wellness você nunca vai poder competir fora do país. Aí eu falei: Pô, mas eu nem, nem tento competir, o cara tá falando de, de, né, no caso no meu caso competir fora do país, que cara louco. Muito alto. Aí eu ótimo. falei: assim, não, eu não quero ser porque ele queria me colocar nessa figura. E não, aí não. eu falei: não, eu quero ser o Wellness. Ele falou, a primeira coisa, a gente vai ter que rachar essa perna no meio, tem que diminuir esse quadril. Oh, yeah. Ele tá louco, <risos> quatro anos agachando, treinando, pra que vai diminuir minha bunda, ele tá doido. Tá, bem, claro. Desenfim, vim embora, chorei, falei que não. Sério? Não, eu tinha desistido. Caramba. Aí o Newton, né, que é muito... começou a achar, na época tinha uma menina chamada Janaína Ferreira, que ela era uma das melhores atletas da minha categoria no Brasil na época. Aí ele falou assim, Cláudia, olha que shape bonito, cara, olha que tal, isso aqui, tal, é e aquele tal. e né? É. Aí eu falei, puta merda, né, isso é um desafio, né? <risos> aí foi onde eu comecei a treinar. Aí eu fui lá, <risos> ele falou, Cláudia, a partir de hoje é assim. Tanto é que eu fiquei cinco anos sem treinar a perna, sem treinar... Cinco anos? Cinco. Eu não podia nem fazer bicicleta. Ah, ah, ah. Eu só treinava todos os dias, sete dias da semana, costas e ombro, costas e ombro, costas. <risos> Sério, eu nunca fiz bíceps, peito, tríceps, nada. Era só costas e um, costas e um.
1: Tá, mas, mas peraí, pra você, no caso, pra você começar a competir como atleta, você precisou desses anos aí... Eu,
3: um ano. Foi um ano de preparação pra mudar o meu corpo, pra encaixar na categoria que a gente tinha escolhido, que era a figure, porque ele falava que se eu fosse o wellness, eu só ia poder competir. Cara, deu uma, dá uma impressão assim que ele meio que... Cara, na verdade, assim, se não fosse ele, eu, eu nunca teria competido fora do país. Porque o wellness foi ficar, ficar internacional ano passado. A gente tá em 2021. Em 2020, o wellness foi reconhecida como uma categoria, porque lá fora, eles não gostavam da wellness. Porque era uma categoria brasileira. Mas, enfim, ele, ele me mudou minha cabeça e tal, e aí foi. Aí eu comecei a preparação e tal. Aí, quando a gente... Acho que já fazia o quê? Foram dois anos eu já era atleta dois anos aí nisso já tinha ganhado Paranaense eu já tinha ido para o brasileiro tinha ganhado a vaga do, do Mundial no Canadá que daí foi minha primeira viagem de avião Caramba. a primeira vez que eu saí para fora do país assim, era Toronto Europa. isso como
1: era Toronto a cidade
3: foi Quebec a gente só desceu em Toronto Aham. pegou uma escala para Quebec daí no caso entendi Aí a gente foi, acho que a gente era, acho que 10 brasileiros e tal, com cada um com seu treinador. eu fui sozinha, que meu treinador não tinha grana pra ir, eu nem tinha dinheiro pra pagar ele, também ah. mas Ele é de
1: enfim, moral ainda? Ele é, o
3: Mauro Entendi. é. E até hoje ele é dali ainda. Ah. E daí nisso eu comecei, a gente, tipo assim, tava bem envolvido nesse meio e a gente continuava na roça. Aí ele falou assim, Não, Claudio, você podia fazer educação física, né? eu falei, puta merda, com 36 anos encarar uma faculdade, <risos> e eu entrei no esporte Sim. já considerado velha, tá? velha. eu competia é. com meninas de 21, 22, 23, aí, foi puxa vida, mas aí eu comecei, fui lá, fiz o um vestibular, imagina, Oi. eu tava sem assim, estudar desde os ah, 18 anos, você fez aí? eu fiz aqui, aqui em... uma... é, eu morava em Porã, aí você vinha? Todo dia, pegava o ônibus, 4 meia da tarde, Uau. entrava na faculdade. Tinha dias que eu tinha uma aula. você ia da aula, 8 e quarenta. Eu tinha que esperar o ônibus até as dez e quarenta. Agora
2: tem
1: o Unipar lá, eu acho. Tem uma faculdadezinha. Ó. Lá onde era o Panfro, o colégio ah, lá. Sim. Agora é o Unipar lá. A faculdade e eu pensei
3: também. um ano. Que daí foi onde a gente começou, igual eu falei, né, passou por uma dificuldade na época na lavoura e tal. E ele falou assim, Cláudia... A gente está numa situação hoje que ou a gente vende o que a gente tem e tenta abrir um negócio ou se a gente continuar aqui, a gente vai perder tudo que a gente tem. Vamos vender tudo e montar uma academia em morando? É nada. Aí eu tava falando para ele, eu falei você tá doido, você é. tá maluco, onde já se viu? a gente não sabe nada. A gente só sabe plantar e pá, né? <risos> é, mas foi a gente sim, eu concordei porque eu sabia que se a gente continuasse ali a gente acaba perdendo tudo que tinha mesmo. Aí a gente veio.
1: Você tava tá no tudo ou nada. É, daí a
3: gente veio, deu um rolê na cidade, Tava finalizando, o senhor ali, seu Nicolau, tava terminando de construir o salão da, da Copel. Aí chegamos ali e tal, trocamos uma ideia. E nisso daí o Nilton falou assim: Cláudia, consegui vender o sítio, tenho tanto em dinheiro, vamos atrás desse equipamento. Aí a gente foi para Jalaputicabal, em São Paulo, numa fábrica. Sim. Uhum. A hora que a gente chegou lá, que a gente viu as máquinas que tinha lá, porque assim, o nosso sonho era o quê? Como atleta, a gente queria montar algo que a gente nunca tinha tido até então. Entendeu? E... Aí... Vamos lá, a gente na época investiu 900 mil reais. Que era mais ou menos o que a gente tinha de tudo que a gente vendeu. Seifa, tratoras, coisas e tal. A investiu
1: isso em uma academia. Em uma
3: academia. Caramba. Igual eu falei, lá tem esteiras que cada uma na época custaram 23 mil reais. Hoje uma esteira daquela está custando quase 30, 29 uma coisa ah, hum. Então, na época, hoje, abriu, né, abrindo outras academias, mas na época a gente abriu uma academia, assim, em elite aqui em Moarama. Não, ah, hum. não tinha não tinha igual. E a gente queria, sabia que para entrar aqui no mercado a gente tinha que abrir algo
1: diferente. diferente.
3: Ah. Aí foi, a gente mudou para cá em janeiro, mudamos aí, num, vendemos a nossa casa parcelado, conseguimos comprar um apartamento que demos uma entrada também e fomos, a gente continuou pagando também. E deu tudo, foi meio que tudo encaixando, né, daí o Robson também já vinha pra cá, que eu estudava no Alfa, e tava já no terceirão, ele vinha de van outro dia, e eu de ônibus pra faculdade, Sim, e daí tá... acabou pra facilitar, né. Montamos a academia, aí quando eu já tava perto do segundo ano, ele falou assim, Cláudia, eu vou montar outra academia, eu falei, você tá batendo a cabeça, velho, não tá... da onde você vai tirar outro dinheiro pra outra academia? Entendeu? Porque a, a Copel tava começando a andar, tudo é muito devagar, no né, nisso, né, e ele falou, não, mas essa vez eu vou fazer diferente, eu vou, fa vou fabricar os equipamentos da academia com cara aqui de Moarama, isso aí vai diminuir nosso custo pela metade. E olha como que as coisas são engraçadas, quando a gente foi montar a primeira, a gente passou ali na, na, na catedral, aquele salão tá do jeitinho que tá ali hoje já pronto. Sério? E a gente foi lá ver na época, mas a gente queria alguma coisa no centro. Sim. tá? A gente queria uma coisa que tivesse visão, fosse perto da faculdade, tal, ah. etc. Quando a gente foi para abrir a segunda academia, a gente passou ali de novo. Uhum. E deu certo de alugar ali. Aquela parte superior, ela ela havia sido construída para uma academia. Sim. E quando ficou pronto, o cara desistiu de abrir a academia. Então o vestiário, você pode ver que é tudo diferente ali da Copé, porque foi pensado nisso. Sim. Né? Aí a gente foi atrás do cara, alugou e tal, falou que mais ou menos tal prazo a gente ia entrar. E o cara tinha que finalizar porque o prédio tava todo cru ainda, né? Aí o Nilton começou, foi atrás do cara, fez a encomenda das máquinas. O cara é aqui de um arão. Só que aí o cara começou a atrasar a entrega das máquinas. Uhum. E o Nilton apavorado, né? O que, que ele começou a fazer? Ir lá ajudar o cara a trabalhar. Porque a gente sempre foi do trabalho braçal, né? Máquina, solda lixar, etc e tal, ele começou a ajudar o cara a fabricar. Só que nisso ele pegou gosto pela coisa. E aprendeu. E aprendeu a mexer. Aprendeu, eu digo, além de tudo aprender, ele se superou, porque ele faz máquinas hoje, cara, que o cara que fazia as nossas não faz até hoje.
1: Caramba, então, tipo assim, vocês produzem...
3: É, tem isso a... que eu ia falar. As máquinas da 2, é, o Nilton ajudou. Na catedral, o Newton ajudou a terminar. Academia, a Nova, que é a três ali na Presidente Castelo Branco? 100% das máquinas
2: foi ele que fez. Foi ele que fez. Sozinho. Ele é top, hein? Caramba. É que tem um privilégio, né? Se você gosta de uhum. treino na academia, uhum. no sábado eu posso escolher qual que eu posso que eu, treinar. Sem é os horários, é. tipo de manhã é naquela do Pernacopel, copel é, é, eu À tarde <risos> ali eu posso, dentre, se eu não me engano, as duas às quatro, se eu não me engano. As duas às quatro é a dois e a três e não, é quatro, das, seis. das quatro às é seis. Aí você escolhe o horário e
3: você vai treinar. Então, assim, cada academia tem uma característica, tá? Por exemplo, assim, todas têm equipamentos bons, mas são todos diferentes uma da outra.
2: Uhum.
3: E na academia nova, todas as máquinas ele fez, cara, sozinho. Na moral, tipo, levantar, treta, tá? é levantar lixar, pintar, Leapé, tá? tá E o Nilton, assim, nunca fez curso de nada. Cara, eu tenho ensino médio... E pronto.
1: Ah.
3: E, e hoje ele pega, por exemplo, você chegar pra ele com uma máquina, uma foto de uma máquina, ele faz ela igualzinha. Pronto.
1: Oh,
0: yeah.
3: E ele fez umas máquinas novas agora articuladas. Sério mesmo, ah. né? Você olha assim você fala, não dá pra acreditar. É inútil,
1: querendo.
3: Não, ele assim, eu falo assim, ó. Oh, eu vou ser bem Ele ah. tem muita fama, assim, de bravo, de, de estourado e tal. Só que, cara, a galera tem me tirar chapéu pra ele, tá? Ele é corintiano. Ele é, graças a Deus, eu também. Tinha
2: que ser, eu, né? Eu falo, velho. Eu, sempre eu sempre
3: senti uma revolta aqui no estúdio, mas... Ah, não, dá, ah, não dá, sempre, não mas Não bem, dá. Eu
2: sempre eu falo sei que a gente chama que... em três tais é corintiano. Não dá, mas... São as melhores pessoas. Isso, não não dá, não dá. É é, é, tenho... Exatamente, aí. não
1: dá. Eu, eu você sei como, como falar, tem como... É. Você, vai, você vai chamar uma, uma pessoa, por exemplo, pra você ver que ela é eu boa no que faz. Não não, né? Você vai pegar... Porque, cara, os caras mais top que vê aqui, as pessoas mais top, é
3: corintiano. Sim, é, inânimo. E é. Vamos é. mudar é. 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 Então, assim, é sabe eu falo assim, é, é. Hoje, assim, tipo tanto é que quando ele foi para abrir. Ó, outra coisa também que eu falo, assim, muita gente vê, assim, a nossa história, fala assim, ah, é um cara que veio aqui e montou uma academia e tal, mas, gente, se vocês olharem a nossa história, assim, de onde a gente vê, seis anos e meio atrás a gente era agricultor. Sim. Outro detalhe, a, quando a gente foi montar, a, a, ter a ideia da terceira academia, a catedral tava com um ano e meio, que Sim. é a 2. E nisso, Sim. a gente começou, ele começou a fabricar máquinas para vender. E de fato, ele já vendeu para fora, ele vende para fora, que uma hora a não precisa ah, vender. Que Porque querendo ou não, a pessoa está comprando concorrente né? Ah, Mas enfim, vamos lá. Aí ele começou a fazer máquina, Tive um tempinho, uma, uma folga, ele ia lá e fazia. Quando a gente viu, ele tinha máquina para montar uma academia nova. Uma tipo, tanta máquina que ele tinha. Para você ter uma ideia, ali na, na Academia Nova, na 3, tem 24 aparelhos só de perna. Só para posterior, e quadríceps ah. e tal. E aí, quando a gente, ia, a gente ia inaugurar no sábado, o coquetel já tudo pronto. A gente trabalhou até tipo, amanhecer o dia, montagem. Então, na sexta-feira à noite, o prefeito anunciou mais um lockdown, dez dias fechados.
1: Caramba. Então,
3: você imagina, a, a, a catedral estava com um ano e meio, enfrentando a pandemia. A hora que a catedral estava, assim, indo bem, a, entrou a pandemia. E aí a gente, mesmo assim, ainda começou, continuou investindo e fabricando, tal numa dificuldade, assim, cara, tipo, eu fazia um sorteio, colocava os boletos no, no ventilador, rodava, uhum. o que ficava em cima era pago, o que ficava para baixo ficava. E aí a gente falou assim, putz, agora. Eu não é muito bom, né? <risos> aí, por exemplo, assim, é, a gente falou assim, putz, agora se, final de semana vai abrir academia nova, vai começar a entrar um dinheiro, a gente vai conseguir. Aí, além de não inaugurar a academia nova, para começar a tirar o nosso investimento, as duas que a gente tinha também fecharam, que já era, acho que o terceiro lockdown, ah, né? Então, cara, você imagina a nossa cabeça. Cara, com tudo para pagar um investimento, porque querendo ou não, por mais que a gente fabricou os equipamentos, é, vamos lá, hoje lá, se for analisar, teria lá, sei lá, 800, 900 mil reais. Não tem isso, mas tem 450,
2: 500.
3: Sim. A chega na academia às vezes e olha assim aquele monte de ferro, é. acha caro uma mensalidade de 90 reais, 100 reais. É, Cara, você imagina, igual lá na, na, na UMA, que uma esteira custa hoje 28 mil reais. Não tem noção quanto, quantos alunos eu preciso só para pagar uma esteira? É, então ah, você cara, não deu vocês caminho. investiram
1: um sonho antigo, que foi Sim. agricultura. Vocês investiram, na verdade, uma vida ali. Sim, tá tudo é. que a gente
3: tinha, é. o que restou do que a gente tinha ali. E tanto é que quando ele foi pra abrir a terceira unidade, eu fiz muito contra. Porque... Foi puta merda, né? A gente trabalha, até hoje, ele trabalha pra caramba, a gente trabalha Sim. pra caramba. Então, assim, eu falo assim, puxa vida, a gente tá só investindo. E de fato, ah. são seis anos... Você, vê, você abre três empresas em seis anos é. em um Moarama é. passar por dois anos de pandemia cara a gente não graças a Deus não fechou nada não precisou demitir ninguém a gente é sim, fez as tripas coração graças a Deus agora tá a coisa tá andando é. Mas eu falo uma coisa, ele é um cara visionário, velho, podem falar que ele é estressado, que ele é esse e aquilo. Mas eu não acho ele assim... Mas é que a pessoa não conhece. É, então, não conhece. É, né? a pessoa não conhece, não sabe da essência da pessoa, ah, não, sabe? Não, é uma
2: gente boa, conversa assim, com ele,
3: né? Qual que é a do Newton? Ele é uma pessoa que ele gosta das coisas certas. Tanto é que, vamos falar uma coisa assim, ó. Você che... qualquer um de vocês, se você tem uma namorada, tem uma mulher, você chegar na nossa academia, cara, ninguém vai mexer com a sua namorada, a galera vai respeitar a sua mulher... Você pode deixar seu iPhone 13 lá deitadinho, ninguém vai mexer é. no seu celular. Porque é o tipo de público que a gente, graças ah. a Deus, atingiu. É, uma, é um público diferente. Quem não é assim, não se enquadra. Igual lá na catedral. Cara, lá tem muito casal, é namorada, é marido, é mulher. O, a, o pessoal se sente bem, entendeu? É, é um público de a gente atingir um público diferente. A gente não. O nosso forte não é universitário. Com a exceção ali da. Da um que é onde tem bastante estudante de medicina.
2: Que é próximo. É ali próximo.
3: Também. E é uma galerinha também que tá ali, tipo, estudando focada. Ela não vai ali para paquerar, ah. para conhecer um crush ali. Ela vai para treinar. Pra treinar. Não, a Entendeu? academia
2: é focado, o pessoal que vai lá é focado. Entendeu? Então, se você não Eu não preciso também bater, você tem uma academia, que eu já antigamente era é. na academia, perto de bairro, assim, não, onde eu morava num bairro, você chegava, tinha um grupinho já conversando, tinha aquela galerinha conversando, você fala assim, pô, vocês não vão vou treinar. Não. Entendeu? E aí a galera ali, é,
1: é focada. É falando mundo nisso, é, então,
3: há um. Ali em a frente a de Londrina, a dois é na na Catedral, na, Catedral, na Padre Germano, e a três na, ali na Presidente Castelo Branco, de frente com o Tamu, onde era antiga alternativa. Osarói,
1: enfim, ali era
3: a alternativa. A gente comprou uhum. ali tal tá, espaço, comprou tudo. Tanto é que todas as máquinas que tinham lá a gente tirou tudo. Ah. Só ficamos com as esteiras e as bikes mesmo. E daí dê uma reformulada, uma repaginada. Mas é topo, é
1: Então você que, que quer fazer academia aí, que quer treinar... Fazer academia não é uma expressão errada. É, mas você quer treinar aí, cara, procura Muda. lá, né? Tem três quer academias Quer mudar a sua vida mesmo, né? Você entendeu? Muda. Eu vou, eu vou procurar. Esse mês Aí, ó.
2: mais perto é... pra você seria a catedral, né? É, não, é sobre
1: distância, assim, não tem... Claro, é, vou ficar no um de... Tipo é... assim, é... não é, é
2: academia. É... Porque às é. vezes você... Bom, não tem lógica, não ah. Se você mora próximo à catedral. Não, não. Vai lá eu
1: catedral, falo assim, né, que... não... Ah, não, o também vai. Ah, do... O
3: legal da catedral, por exemplo, que lá sou eu que monto os treinos, né? Ah. Então a gente já trocou uma ideia já vou chegar. É... Não, já tá pensado já, <risos> já. Vou né?
2: dar uma trave
3: <risos> nesse filme.
2: Tem, mas assim, é... perguntando um pouco dessa área, assim, mais focado. Você chega, vamos supor, a com a experiência que você teve tudo, né, de participar de campeonato. Sim. Você chegou a treinar um alguém específico assim para participar? Você ser treinador ou não? não?
3: Sabe por quê? É, até já me falaram isso, ai, ah, tipo, por que que você não prepara alguém e tal? Eu penso assim. Vamos supor que eu me disponha a preparar você para competir. Cara, Sim. eu tenho que dar uma melhor para você, Sim. entendeu? eu tenho que ter tempo pra você, porque a, o atleta, o atleta é uma pessoa que ela precisa de um apoio emocional muito grande. Vai ter fase da sua dieta de você ligar pra mim chorando, falando não que você mais. Não quer mais, que você não aguenta mais, e, 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 então, assim, como que eu vou me propor ajudar alguém a colocar o meu nome se eu não puder dar o meu 100% pra essa pessoa? Então, assim, eu sou muito assim, se eu não puder dar 100% da minha dedicação, eu não entro, entendeu? Entendeu? Uhum. E querendo ou não, na fase da minha vida igual hoje mesmo, a questão da competição. Quando a gente foi abrir a segunda unidade, eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha acabado de virar pro na, na Colômbia, em Medellín, na Colômbia. Uau. Tinha acabado de ganhar meu Procard. E... Só que não dava mais. Por quê? Além de todo o gasto... Cara, eu gastava por ano mais ou menos em torno de 150 mil reais. Nossa, caramba! Pô, sério, gente. Tinha ano de eu viajar quatro vezes para fora do país, bancando tudo. Meu treinador, na época, custava 600 reais por mês isso assim, ainda era barato. tá? Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. Ou era meu trabalho, minha, minha vida. A gente deixava de viajar, a gente não trocava de carro, tudo. Hoje eu entendo assim foi um investimento no nosso trabalho foi tá então assim tudo que a gente gastou aí nesses seis anos investiram no que a gente é acabou se tornando a nossa vida hoje sim, claro. se não fosse o esporte eu estaria indo na roça ainda
1: sim e cara que mudança radical né velho assim, então, da
2: roça para academia sim, você vê é, e, cara, mas esses prêmios assim esse, desculpa interromper esses prêmios assim o que que seria, é, tem hum. algum valor específico ou não Quer dizer, o pessoal não entende. O pessoal Cara, na que...
3: qual é o maior prêmio.
2: E eles não... Sabe
3: quando você ganha dinheiro? Quando você vira profissional. Quando eu parei, era o momento que eu ia começar a ganhar dinheiro. Quando... Ó, pra você ter uma ideia, no... cada campeonato que eu ia, eu usava um biquíni. Certo. Esse biquíni tinha uma mulher em São Paulo que fazia. Cada biquíni desse custava em torno de mil e a mil e seiscentos reais. Em cada biquíni. Ele era todo bordado com Swarovski. Caraca. E faz isso, vamos supor, você está no campeonato hoje, tem uma, um time de árbitros lá. No próximo campeonato, esse é o mesmo time de árbitro. O que, que eles querem ver em você? Mudança.
2: Entendi.
3: Além do seu físico, eles querem ver se você está desfilando melhor. Por mais que eram, é fisiculturismo, cara, você tem que saber se apresentar igual uma miss você tem que estar tá maquiado, você tem que estar tá de salto, você tem que estar tá de brinco, anel, maquiagem, cabelo, impecável. Tudo ah, tem que estar tá impecável. Unha,
1: tudo. Tudo. O que ganha, na verdade, não é o mais forte, é um conjunto, no
3: caso. É tudo. Não adianta nada você ter o melhor físico, Eu não, não saber posar, mostrar
2: o seu Mostrar a essência.
3: Ou... Você tem que subir no palco sorrindo, contraindo seu abdômen, perna. É um contra... controle violeta, é. né?
2: Cara, deve ser um autocontrole. Nossa,
3: eu falo uma coisa pra você, acho que não, na, na vida não tem escola maior, melhor. O que você tem que ser disciplinado, focado, o seu psicológico, por Nossa, exemplo, assim... não pode
2: abalar, né? Igual, que...
3: igual no Arnold, um raio mesmo. Quando eu me apresentei lá, tinha mais ou menos 12 mil pessoas assistindo. Eu saí daqui do mato, velho.
2: Não <risos> que 12 mil, cara. Eu
3: viajei pra Inglaterra sozinha, sem falar uma palavra em inglês. Aham. Uhum. Eu falo espanhol, porque eu morei, me formei, etc. Tal. Sim, sim. Mas, cara, tipo assim, nunca nada, nenhuma dificuldade na vida me delimitou a fazer alguma coisa. Me limitou, aliás, né, sim, a fazer é. alguma coisa, pelo contrário. E, então, quando eu ia começar a ganhar dinheiro, por exemplo, eu tinha ganhado já um patrocínio de biquíni, eu não ia mais pagar inscrição de evento, porque daí você é convidado, é você é pró, você é convidado. E antes não, igual eu falei para ele na, quando eu fui para Liverpool na Inglaterra, só a inscrição do evento era 120 euros. A 5,70, você imagina. Sim. Mais 120 euros a maquiagem, mais 120 euros o cabelo.
2: Nossa.
3: Aí tinha a pintura corporal, corporal, que é aquele Sim. bronze mais 120 do... euros. Então você imagina o gasto. Mais hotel, comida, Aí eu cheguei lá e falei pro cara, ó, oh, a gente é atleta, pode treinar aqui na academia. E o cara falou assim, não, é tantos dólares, euro, era 20 euros. Por dia. É, entendeu? Então imagina, cara, quanto que dá isso pra treinar uma hora. Aí eu tinha que pagar, porque eu chegava lá, eu tinha que continuar treinando, tinha que finalizar o A cheiro. rotina,
2: normal. Caramba.
3: Então assim, quando eu parei, era, era fácil que eu ia começar a ganhar dinheiro, mas eu tive que fazer uma escolha. Porque financeiramente a gente tava investindo muito na empresa... Né, nas empresas, na verdade, e tempo. Eu ainda fazia faculdade, entendeu? É, eu não conseguia, quando... eu não tava conseguindo levar a faculdade, eu não tava conseguindo levar meu esporte direito, por mais que eu me dedicava, e quando você, no nosso meio ali do esporte, você tem que ter uma disciplina, cara, isso tem que ser militar. É horário, ó, tô indo passear norte. Deu horário de comer, Costa para, come. Caraca. Não, tem que ser, disciplina...
2: Isso, mas... não é tudo. Uma é coisa, prioridade, você
3: né? Você pode analisar, e a galera que segue os atletas de alto rendimento, o cara mais disciplinado é o que se destaca.
2: É o que vence.
3: Então, igual às vezes, por exemplo, eu podia falar assim, ah, pô, desse, vou comer tal coisa. Ah, tá, mas a americana lá tá seguindo a linha, na risca. Quem que vai se dar bem? Eu que fugi da dieta ou eu que fiz 100%? Deu meu 101%. Sim. Hum. Então, assim, a, a, a maturidade psicológica, a disciplina que eu tive com esses seis anos, eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. E isso é uma coisa que eu explico muito para as minhas alunas, que eu tento mostrar, eu falo assim, igual muita gente chega e fala, ai ah, você acha que eu consigo? Ah, eu tenho X anos. Eu sempre falo, o único lugar que você perde alguma coisa... É aqui, ó. Primeiro lugar que você perde qualquer coisa Realmente. na sua vida, dentro da sua cabeça. Que é o bloqueio. na mente. Crenças. Então você tem que acreditar, não existe, ah, eu já tô velha. Cara, eu entrei velha no esporte e com três anos eu tava batendo de frente com as melhores do mundo.
2: Sabe,
1: uma coisa que eu, assim, pelo que a gente conversou que eu te admiro, assim, aprendi a admirar <risos> é o quê? É igual você pegar um atleta de futebol, né, por exemplo. É, ele começa novinho, o pai dele geralmente coloca na escolinha, ou ele passa um peneirão no bairro Sim, dele, vai no trabalho de um clube, e ali na base ele começa, é, 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 lá ele vai selecionar a posição que ele vai jogar e é tudo. Tem atleta que muda de posição quatro, cinco vezes Sim, na
3: até base. descobrir
1: qual ela joga. Aí no... disputa campeonato sub-15, sub-12, sub-18, sub isso. E aí alguns vão saindo, vão sair, ah, você não é profissional, você não é um atleta. E vai indo, vai indo. Aquele que chega no profissional, mas ele tá com a vida ali naquilo ali, né? Ele tá com a vida. Agora, você, você despertou tarde, né? Tarde anos. não,
2: tarde não. Sim. Não, despertou mas, assim... Comparado com os outros. É, Comparado, ah. comparado, comparado né? Comparado com qualquer outro esporte, Você sim. competia com as meninas de Falou. E é, é uma mudança,
1: é a mesma coisa da gente estar tá aqui em Moarama... E falar, pô, vou, vou abrir uma empresa lá nos Estados Unidos. Cara, é, é outro ramo totalmente coisa, diferente. Por exemplo,
3: né? assim, uma coisa é pegar uma pessoa lá que treina lá há 10, 15 e... anos e falar assim, ah, eu vou virar atleta. Uh -huh. Cara, eu comecei a treinar com 30, 4 anos depois eu tava viajando para o Canadá. Entendeu? Então assim, uh -huh. eu sou muito assim. Uh -huh. Entendeu? Então assim, fala, Cláudia, você nunca mais vai relar nesse palito de comida japonesa, Cláudia nunca mais vai relar. Não não, fala isso, não, não pode... não Não, não é, lembra?
1: 80 20 Aí, é a Hoje é dia do 20, né?
3: Então assim, é... eu sempre falo Gente, não existe impossível O impossível tá dentro da nossa mente tá Então, mesma coisa, por exemplo Uma pessoa que precisa perder peso Igual eu estava falando para ele Da psicologia reversa Vamos supor, ele não pode comer comida japonesa tá Aí ele fica Cara, que vontade de comer esse japonês Nossa, que vontade, nossa, não tá aguentando o que, que ele está dizendo para o corpo dele? Cara, que vontade de comer. O corpo vai começar a liberar em ele coisas e, e tal. É e vai te deixar... velho. É, você vai ficando maluco e o corpo vai soltando e tal. E neurônio aqui batendo ali e tal. Vamos comer esse japonês. Até que ele não aguenta mais. Sim. Se ele passar a pensar diferente do tipo assim, olhar e falar assim, olha, eu não gosto de comida japonesa. O que ele está dizendo para o corpo dele? Que ele não gosta. Hum. Por que, que o corpo dele vai ficar é, vai louco uma por
1: isso? Em
3: volta, Porque você está dizendo simplesmente que você, por mais que seja uma mentira, lembra, a, a, o nosso corpo, ele não é movido à voz, ele não ouve voz, ele é energia. Sim. Tá? Então você vai dizer assim, cara, eu não gosto disso. E você vai começar a usar isso, você vai olhar para algo que você gosta muito e dizer que não gosta. Entendeu? Isso vai fazer Seu corpo, a sua mente vai ficar tranquila Por quê? Fala qual que é a diferença entre não gosto e eu gosto Qual que é Qual que é a liberação de uma coisa para Cara, é muito diferente eu Vou dar uma comparação ridícula aqui né? Não é o lugar de falar, tá, mas vamos lá Vamos falar de sexo
2: Sim.
3: Se você for pro sexo pensando em Conta boleto, cara, não vai
2: funcionar.
3: É a mesma coisa. Ah, sim. Entendeu? se você olhar para essa bandeja aqui desejando ela loucamente,
2: você vai querer comer. Seu
3: corpo vai liberar as sensações ali que vão te deixar louco. Agora se você olhar e falar assim, cara, eu não gosto. começa a usar isso. Mesma coisa, é o contrário. Ah, eu não gosto de academia. Tô aqui, obrigado. Como que seu corpo vai gostar disso nunca? Uhum. Você já tá dizendo para ele, cara, você não gosta disso aqui, vamos embora. Entendeu? Então, a mente, igual eu lembro, nunca me esqueço, uma vez um doutor falou para mim, Cláudio, nada no mundo mata mais que a, <risos> que a mente humana. E não é só falando de morte, verdade, é em né? todos os anos
1: fala isso tá? cara. A nossa
3: mente tem um poder, é né? uma máquina, que se a gente aprender a usar, cara, é um negócio, assim, surreal. Ah, tá ah, entendeu? Sim. Então, tudo, tudo parte, o início de tudo é aqui dentro da sua cabeça. Igual tem uma... Um, eu vi um podcast do Dr. Paulo Muzzi falando assim, a gente não fala eu vou, eu vou tentar emagrecer, a gente emagrece. Eu não vou tentar ganhar máximos, para claro, a gente ganha. Parece uma bobagem, uma alteraçãozinha que você dá no jeito de falar e de pensar que, gente, lá no final é sur surpreendente. Por isso que eu te falo, o esporte me ensinou a, a usar... A mente, a mente é tudo no esporte. Claro. Um atleta que não tem mente psicológica, ele não é um atleta. Então, assim, eu falo que isso aí foi uma escola que, sei lá, não tem faculdade, mestrado, doutorado. Isso aí não tem onde onde aprender isso.
2: Não, eu imagino.
3: Então, é muito, muito, muito massa. Eu ia,
2: eu ia perguntar para você, nessa questão, assim, de... Eu sei que foi difícil. Quando você começou no esporte a entrar profundo, entrar de, de cabeça mesmo, não. mergulhou, assim... Como é que foi a reação das pessoas mais próximas? Eles apoiaram, eles foram contra? Oh, uma coisa louca? Não, de início. Eu
3: não de... <risos> Cara, eu tenho, eu tenho histórias ah. hilárias, assim, né? Mas eu vou falar assim das pessoas próximas. De início, é... o que, que aconteceu? A minha família, vamos dizer assim, vamos dizer próximo, mas próximo família, eles pass... a gente mora longe. Meus pais moram no Paraguai, a minha sogra, meu sogro moram em Tupanci e tal. Certo. Então, eles não me viam. Quando me viram, depois da mudança toda, sim. Meu pai e minha mãe, sempre foram pessoas... Cara, eu saí de lá, eu não tinha... Hoje eu tenho o corpo todo rabiscado, eu sou toda tatuada. Eu já levei meu corpo ao extremo, eu fiquei forte pra caramba. Meus pais nunca criticaram nada. Tipo assim, ai, nossa, você tá forte. Nunca. Mas a maior, a maior dificuldade, assim, foi os meus amigos próprios. Então o pessoal lá de Tupancic, assim, quando eu morava ali. Porque na época, eu era conhecida assim, eu tinha um corpão mais gostosa. Tipo, pernão, bondão. Tipo, eu saía pras baladas e eu chamava atenção, porque eu tinha um corpo muito bonito já na época. Certo. E aí, quando eu mudei o meu perfil, que eu fui mais forte, eu tive que é, ganhar mesmo um superior. Nossa,
2: nossa tudo.
3: Isso. Nossa, daí, daí o que que... Eles não falavam pra mim, mas eu sabia que eles falavam assim, nossa, a Cláudia era tão bonita, o que que ela fez?
2: Ah, entendi.
3: E eu tentava explicar que Pro esporte isso era necessário. Entendeu? Que isso era uma mudança pro esporte. Mas, um atleta, um mas nadador, você acha tem bonito. corpo de nadador. Ele não tem corpo de missa, ele tem um corpo de nadador.
1: Mas, mas você acha bonito.
3: Não, cara, Era o que eu me propus a fazer, então eu não me importava.
1: Com as críticas. Com não, as críticas. Mas eu falo assim. É porque tem gente que gosta mesmo de corpo. Assim
3: Você sabe que. Tem tipo que assim, gosta, entendeu? Eu entendi o quê? Eu tinha um corpo de atleta. Aham. Esteticamente falando Eu me considero hoje mais bonita Do que eu estava na época uhum. Apesar de muita gente achar que eu ainda estou forte Eu não estou, eu já fui tá, pra... né? Mas enfim é. eu, eu estou agora já há dois anos e meio Sem treinar superior Tá, Então eu estou querendo diminuir Ficar com mais inferior Igual era antigamente uhum. Meu ombro já diminuiu 70% Uau. Então tá então, Hoje se eu for ajudar uma aluna A fazer uma elevação lateral Meu ombro já começa a inchar porque ele só tá... Ele tá igual um maracujá de gaveta, ele é. tá
2: murchinho. Na hora que você bombia ele... Se eu
3: começar a estimular daqui seis meses, ele tá indo lá de novo, ele só tá murcho. Hum. Entendeu? Porque eu não estou estimulando. Então, assim, onde foi a maior dificuldade? Eu nunca me esqueço, tem um casal de amigo nosso em Iporã chamado Oswaldo e Sheila. Oswaldo é. trabalhava na prefeitura, hoje tem uma fábrica de móveis e tal. E uma vez a gente convidou, isso foi no meu auge assim de, de shape e tal, né? Quando eu tava assim num, num, no meu melhor momento, assim. E a gente chamou eles para pro Paraguai com a gente. E eu sempre usei regatinha, deu um ed shortinho, um saltinho e tal, para não ficar parecendo tão ogra, né? Que O Querendo ou não. Ah. Aí a gente chegou na Praça de Alimentação do Shopping China, assim, cara, todo mundo assim, todo mundo olhou, né? Mas eu já tava acostumada. É, tem um olhar de, de, de admiração, tem um olhar de, 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 de espanto, mas a maioria é de curiosidade. Cara, ninguém você se ninguém preconceito
1: jeito. das pessoas? Teve. É? Teve, teve um
3: período e eu também não soube lidar quando aconteceu. Hum. E depois, assim, eu percebi que eu, eu como é que eu fazer assim, Cláudia, você quer assim, então você tem que aguentar.
0: Hum.
3: Você tem que aguentar tudo. Você se propôs a mudar seu corpo para ficar assim, então você tem que aguentar as críticas. Sim. Eu criei uma espécie de, de bloqueio, assim, que eu, eu chegava num lugar e eu não via se tinha alguém olhando, alguém cochichando. Eu tava ali normal. Tanto é que daí a história do casal que eu tava falando, né? Eu cheguei no shopping China na Praça de Alimentação, eu não ligava, pra, eu tava acostumada. Aí o Oswaldo falou assim, Sheila, a gente tá muito famoso, tá todo mundo olhando, não sei o que lá. Porque eles não eram acostumados com aquilo, né? E daí ah. todo mundo olhando e eles ali tal... Sheila do céu, eles vão me pedir autógrafo pra gente. Olha aqui, tá todo mundo olhando. Tinha falado no sarro, né? Ele fez publicidade propaganda, tá? Olha, bem doidão. Cara, a gente tá famoso, Sheila, dá uma olhada, tá todo mundo olhando. Mas eu não via nada. Pra mim isso era... Eu acho que o maior impacto que eu casei, causei foi quando eu entrei primeiro dia na faculdade. Eu descido do ônibus e eu atravessei o Campus 3 ali, fui pra minha... Meu irmão, aquela faculdade parou assim na época eu já tava grande, assim, pra caramba, sabe? Eu que o professor Alan, meu professor de fisiologia, falava que eu ia assustar as criancinhas, né? <risos> tipo, era muito doido, assim, eu então, realmente, não tinha como eu passar despercebida, entendeu? Era impossível. Mesmo que eu quisesse, assim, sei lá, me disfarçar, não tinha como. Então, assim, a gente estudava, assim, o meu, meu superior era maior que de 90 e poucos por cento dos meninos da sala. Meu braço, meu ombro, não tinha, cara, eu era do tamanho do professor, entendeu? <risos> Então assim, caraca. Né? Mas eu aprendi a Mas mas não
1: era, não era uma inspiração para as meninas, sim?
3: Para as meninas não, mas para os meninos, meninos, que os meninos que querem ficar do meu tamanho. Você não tem não, você não tem Ah, é que tem, é, é porque... que tem um
1: tipo assim, o um homem musculoso é gostoso a menina
3: falava tá... cara eu quero ficar igual a Cláudia nossa eu vou fazer <risos> combo da Cláudia não é não as meninas é... queriam ficar igual a mim Entendi, então era muito eu me divertia pra caramba entendeu e é. quando às vezes eu chegava que eu tinha treinado e chegava na academia e deus meninos chegavam na academia na faculdade, é, na do faculdade. e me falou nossa Cláudia olha tá irado não sei o que lá <risos> Mas, não era o perfil das meninas uh -huh. entendeu então assim eu tinha as amigas e tal, mas uns meninos que enlouqueciam, né? Que
2: tava Aí, quando eu
3: tava na finalização, que tipo, enchia de ver e tal, nossa, era um era... sucesso, ah.
2: entendeu?
3: Mas uns meninos queriam ficar igual a calma. não era, era, uma... era um era cara. Sei, sei. Mas com isso eu sofria muito preconceito na faculdade, igual eu falei, é. né? Tipo, era foda sim. na época. Mas sim, eu tenho assim, histórias assim, é muito massa.
1: Você já chegou a mandar alguém tomar no cu assim? Cara, eu
3: penso muito. Mas, ó...
1: Não, mas você chegou assim?
3: Não, uma vez, é... Como é que foi? Ah, velho, por é, era um na dia dia sala, a gente tava tendo uma aula prática, foi na faculdade. Ah. Por mais que eu era grande, que eu fui grande na época, tipo assim... Cara, se você conversar comigo, eu sou uma pessoa 10, eu sou nem. De boa. Não tinha, a Cláudia não era estressada na dieta, a Cláudia, a Cláudia sempre foi. Cara, eu era muito controlada. Forcada. Entendeu? Então, pra mim, pra fazer dieta, aquilo pra mim era um prazer. Aquilo pra mim era o que eu tinha que fazer, você entendeu? Uhum. E o um menino da sala, na né, época, acho que se ele até assistir, ele vai lembrar, coitado, né? Hoje é um, Deus é mais. E ele chegou pra mim e falou, e aí, Claudião e tal, eu falei, cara, eu me senti ofendida com aquilo. Você
1: mostrou ele
3: Claudião, velho. Tipo, falei, que, cara, de que intimidade você tem pra me chamar desse jeito? Os meus amigos lá na sala, todo mundo sempre me chamou de Claudinha e tal, até hoje. Eu pra... É carinho, não é tamanho, tá? É. Se você medir o nome de alguém pelo tamanho que essa pessoa é, então você imagina, né? Cara, eu fiquei muito chateada, eu falei, cara, você nunca mais me chama assim, porque eu não, eu não te dou o direito de me chamar assim, a ninguém de me chamar, porque era pejorativo.
2: Hum. Eu senti
3: que foi na maldade, tipo assim...
2: É, ele quis, ele quis mesmo na ferida. Mas eu não cheguei
3: a ofender, eu só, assim. só expliquei pra ele que eu não gostaria de ser chamada assim. E ele... Aí, não, beleza, desculpa e tal, mas, ah. cara, é a única vez que eu me lembro assim que algo me
2: ofendeu nesse sentido, não, entendeu?
1: Entendi.
2: Mas do resto é sozinho, É mano. que
1: eu acho que, mano, se social... eu. Não,
2: você me respondeu. Eu ia dar você certo. Ia por hora, cara. É. Quem é que é o quê, rapaz? É,
1: mas é. Não, mas é falar do olhar mesmo, da, das pessoas olhando assim.
2: Pô. Mas,
3: ó, ah. Na faculdade, quando eu entrei, eu fiquei lá três semanas, cara, ninguém conversava comigo. Eu parecia um ET.
1: Mas, mas é que Todo pessoa, mundo tinha é medo.
3: As pessoas é tinham medo da palavra. tem bem. cara de brabo. Mas é aí é que tá essa fama que eu não sei da onde. <risos> Igual um dia, uma, um casal de amigos meus, eu, eu deixei meu, meu carro no Lava Rápido ali da ali na, na Miguel Roçava Não tem Lava Rápido? Só. Eu deixei meu carro ali, desci a Copel, a Avenida Londrina Praia na Copel, treinei, atendi o um aluno e voltei. Buscar o carro, subi a avenida. Cara, na, se você me vê na rua, velho, eu, eu não é que eu tô de cara fechada, eu sou séria.
1: É, ela é séria.
3: E a Eloa, esse casal de amigos meus, passou, buzinou, tentou falar oi pra mim. Aí disse que ela falou assim, cara, Claudio, não olho pro lado, velho. Tipo, mas eu sou assim, então dá a impressão que eu sou brava. Claro. que eu sou, Cara, mas eu sou totalmente contrário. E eu sou muito de respeitar também, por exemplo, assim, vamos lá, você chegou na minha academia hoje. Uhum. Cara, você tá na sua, você não quer me cumprimentar? cara eu vou te respeitar uhum. eu não vou forçar barra não vou tentar ser legal não vou puxar seu saco uhum. eu respeito seu espaço o de amanhã você chegar para mim aí Cláudia beleza eu falo, cara Beleza vamos conversar e tal Pô, aí, aí eu, eu, você me deu a abertura você tá afim de conversar uhum. vamos conversar mas eu sou muito de respeitar então assim se você quer me cumprimentar eu vou te cumprimentar agora uhum. se você não quiser eu vou te respeitar não vou tentar Pode. forçar chegar hoje, fingir que eu sou simpática, nunca não seja, uhum. mas eu vou respeitar o seu, o, seu, o seu espaço, a individualidade ali, às vezes você teve um dia ruim, e eu sou muito observadora, o pessoal lá da catedral que é, meus alunos lá, eles sabem, às vezes tem um pouco mais de contato, o cara sobe a escada, eu olho para ele e já sei que o cara teve um dia ruim,
0: uhum.
3: entendeu, que eu sei que a pessoa não tá com a mesma expressão, então eu já cheguei aí, como é que foi o seu dia e tal, e a pessoa se sente importante porque às vezes em casa, a família dela, hum. ninguém perguntou para ele como foi o dia dele, é. se ele teve algum problema no trabalho. Claro, em
1: tudo, em tudo. Qualquer empresa hoje, tanto pra, com funcionário, quanto com, com, com cliente, sim. Né, um cliente, um o patrão, digamos assim, tem que ser um gestor você de pessoas. sabe
3: o que, né, que é um pouco, hoje, que é um pouco complicado para a gente, sim? Querendo ou não, uma pessoa às vezes, ah, e tal, beleza e tal, ninguém tem nada a ver com isso realmente. Mas a gente tem três empresas, né? são três problemas diferentes todo dia. Uhum. O cara que com o acorde de manhã, meu WhatsApp tá assim, Vamos morrer, <risos> entendeu? É é desde a internet desconectou, é o sistema, porque eu, eu cuido da parte do sistema, da parte financeira. Ah, acabou o detergente, a Cláudia que vai atrás, a Cláudia que liga, a Cláudia que pede, é tudo. Entendeu? Eu ainda dou personal, eu treino, eu tenho, ah. eu tenho minha casa, eu tenho filho, Sim, é,
1: é isso que eu ia te perguntar, assim, como que é a tua rotina? Explica pra gente.
3: Hum, certeza,
1: então.
3: É, <risos> Ó, é, é bem puxada. Ah. Eu, eu acordo bem cedo, Sim. Que eu, tipo, hoje eu não, eu não entro na academia às seis horas que graças a Deus a gente tem, nas três academias tem quem abra. Na 1 um, tem a Adriele, na 2 na tem o Matheus, na três tem o Diácono, que abre a academia. Certo. Mais três horas eu tô de pé, tá? Então eu levanto, faço meu café, porque eu gosto assim, eu acordo, sempre, faço meu café, e aí eu vou vendo as novidades. Cara, você pode conversar comigo sobre qualquer assunto, eu sei falar sobre tudo. Eu gosto de estar atualizada, eu sou aquariana, enfim, né, então... Ah tomo tomei meu café e tal, aí eu parto pra, 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 cá, pra dois, pra um. Ah. Não, eu vou na papel de meu, eu nem sei onde eu tô mais, mas eu vou na um. Ah. Aí eu chego lá, resolvo umas coisinhas ali e tal, aí teve uma época que eu chegava, e pe pegava a sentar e pagar boleto e coisa antes de treinar. Cara, eu ia me estressando, porque, cara, tem dia que igual na pandemia, tinha dia que você tinha que pagar boleto, você não tinha grana, meu, a sua cabeça vai pirando. E ah. eu falo, o que, que eu vou pagar hoje, de onde eu vou tirar dinheiro? E o Nico chegou pra mim um dia e falou assim, ó, vamos treinar uma coisa, a partir de hoje você não mexe com conta antes de treinar, porque, cara, eu não conseguia treinar mais, isso tava me prejudicando, creio ou não, eu tenho que continuar cuidando do meu corpo, entendeu?
1: Mas na hora do treino aí você não fica pensando? Não,
3: tá graças a Deus eu sou uma pessoa que daí... Eu tenho
1: isso, eu tenho isso, às vezes eu tenho é... eu tenho uma conta pra pagar, agora semana eu tava com as, <risos> tava com as partes pra pagar, aí eu digo que mandar pro Juninho fazer o Pix pra mim e tal, aí. E... E eu, aí eu fui trabalhar, tipo assim, eu, eu precisava terminar o serviço, Sim. eu tinha que focar ali, mas eu não conseguia. Eu ficava preocupado. Não, graças eu, hoje, eu fui trabalhar de manhã, preocupado com a gravação. Falei, Cara, tem que estar lá, tá horário, tem que fazer aquilo, e eu não consigo focar, sabe? Não, não graças
3: a Deus não. O que acontece, por exemplo, assim, de quando eu tenho, talvez, um pico de estresse muito é. alto, o que, que às vezes acontece? Problemas no sistema da academia, porque é tudo, é tudo ligado. Então, se der um problema no sistema, não funciona a catraca, não funciona, não funciona impressão de treino, não funciona recebimento, não, re, não funciona matrícula. E esses B.O. aí é tudo eu. Tudo eu. Entendeu? Entendi. É, entendeu? Não adianta. Eu faço aquele negócio Deus. de marketing, Eles me ligam, ah. aí eu fico lá, eu fecho o olho e falo, a opção direita do lado esquerdo, vai abrir a terceira, <risos> você entra. É assim, tá tudo dentro da minha mente, tá mapeado.
2: Caraca, que show. Entendeu? Uhum. Então,
3: ai, Cláudio não tá abrindo, final da moradinha, na parte de baixo, do lado esquerdo, tá ali, ai, é verdade, isso tá aqui, tá tudo na minha mente. Porque daí pensa, eu tenho que estar tá assim, senão eu tenho que tirar, pegar e ir lá na é, academia. Acho que não é de muito tempo. Antes da gente abrir a terceira, eu, eu tinha mais alunas de personal, hoje eu tenho só duas. Tem uhum. uma que eu não tenho como, eu acho que na minha vida eu nunca vou conseguir deixar de atender ela, uhum. que é a Claudinha, que é ela da Clínica Cards, lá, eu sabe? Espero. Eu já dou personal pra ela, nossa, ela vai me matar, mas daí tem uns 5 anos. Ah. Você começou em agosto, Claudinho pelo amor de Deus. <risos> e aí na pandemia ela parou e tal, né, porque tem filho, ah. o marido dela tem clínica, é médico, então, né, por toda aquela situação que ela sim. parou. E eu tinha falado que depois que abrisse a 3, eu não ia atender mais ninguém. Cara, pela loucura mesmo, porque às vezes eu tô dando personal, aí tem um BO pra resolver e tal. Aí ela me mandou mensagem, ah, Cláudia, meu chupada, falou que eu preciso voltar, porque eu tô muito estressada e tal. Eu falei, ah, ah você não volta e tal. Eu falei, putz, não tem como eu falar, porque assim, sabe quando uma pessoa assim te faz bem? Eu acho Sim. que é vice-versa, porque do contrário ela não estaria comigo até hoje. Às vezes eu tô assim estressada e eu fico ali com ela 5, 10 minutos, cara, minha vida, não sei, Ui. muda. Ela me faz um bem, assim, não dá pra explicar. Hum. E eu falo, quando você chega num nível desse de, de, de amizade, de entrosamento ali e tal, eu acho que eu sempre falo, certo se de pessoas que te fazem rir, te fazem sorrir. Não tem remédio no mundo que cura mais que isso. Aí. Então, assim, eu sei, eu tenho toda a noção que tanto bem que eu faço pra ela, ela faz pra mim também. Então, hoje eu tenho duas alunas, uma às 10 da manhã e ah, uma às, das 7 às 8 da noite, que também é um outro caso especial. Aí. E... Mas pela correria. Então eu chego de manhã, então hoje primeira coisa é a Cláudia treina, Sim. né? Porque tá proibida de pagar boletão antes de treinar. <risos> aí eu treino... Quantas aí... agora
1: o teu treino?
3: Cara, depende. Quando eu treino quadríceps só uma vez na semana, que é na ah, quarta. Certo. Então é 50 minutinhos no máximo. Segunda e sexta eu treino glúteo posterior. Aí é uma hora e cinquenta... 50...
2: duas horas treino, é, é pesado. É, é. Usar
3: em termos de carga. Você toma pré-treino?
2: Desculpa. Eu tomo.
3: Tomo às vezes, mas para mim não funciona muito. Pré-treino nunca fez muito. Sério? Quem não. Toma? Não me dá nada.
2: Sério? Eu Tem tomo. que os caras sem... tremem até, tipo, deixa uma comigo pega, não, não. não.
3: Uma coisa que eu não abro mão de tomar
2: creatina. Sem, eu tomo. Você toma sem. sempre? Sem. Tem dica quem toma creatina?
3: Tudo. Quer gastar um dinheiro bem gasto, toma creatina.
2: Mas e aquele boato que diz que você não toma água? Isso é, é gente, mito, né? Tipo, não,
3: não ó oh, não existe nem um estudo científico que prove que a creatina afeta os rins ou qualquer outra coisa. pelo contrário eu andei vendo até algumas coisas agora que na questão do Alzheimer ela é uns estudos novos que estão saindo gente ela é um ela é a creatina é o suplemento mais estudado no mundo e tem mais artigos científicos falando sobre ah, existe muita coisa, igual a pessoa fala, ai, ah, whey protein, não sei o que lá, meu irmão, é só comida em pó.
2: E também tinha tira um boato assim, que é bom você tomar, bom, o que eu ouvi falar, né, Desse, eu quero que você tira essa dúvida. Essa questão de creatina, você tomar um período, uns por seis meses, se comer sem tomar, e depois pode tomar o seu organismo, não, toma sempre pra, pra sempre. Não
3: existe essa de ciclar creatina. Ah,
2: aí, ó. Então, então assim, um o que também.
3: muda, o que muda muito, por exemplo, assim, tem pessoas que têm horários para tomar creatina. Hoje, eu tomo ela antes do treino. Eu levanto de manhã e já tomo. Só que a creatina é assim, você tem que tomar ela todos os dias. Entendeu? Ela aumenta a força. N coisas é, durante o treino, ela ajuda. Só que quando você, por exemplo, se ah, eu vou tomar ela segunda, quarta e sexta, não é o ideal. O ideal é você tomar todos os dias. tá? Para ela manter... Tanto é que quando você começa a tomar creatina, ela não vai te dar um resultado já no primeiro dia. Não, ela... Quatro, cinco dias depois que ela vai começar a agir no seu, agir no seu
2: organismo.
3: Bom, né? E, tá no...
2: e como é que você sabe a quantidade que tem a por grama, né? Sim. Vou um, é de... né? um exemplo. Eu tomaria quantos quantidades de creatina por, por dia e o Douglas sabe mais ou menos dizer assim. Cara,
3: tem... Aí é que tá legal. Por isso que eu falo que às vezes Se é legal por... você ter um, tem um de... acompanhamento.
2: Nutricionista?
3: É. Por exemplo, assim. É muito relativo. Por exemplo, assim, eu, eu, vamos lá, tem pessoas, eu conheço pessoas que tomam 20 gramas por dia, tomam em dois horários, pessoas que tomam 15. Eu tomo apenas 5 gramas, que é um scoopzinho de manhã. Ali eu tomo ali de manhã e tal, e só. Talvez é pouco, entendeu? Então, assim, mas pra mim tá sendo legal. A questão de retenção de líquido, ela aumenta a água na célula, aumenta o transporte de nutrientes e tal, enfim. Não existe muita... assim... Ah, você retém... fica inchado... Cara, essas coisas tudo aí... Isso assim, já caiu tudo por água abaixo, sabe? Realmente, assim... Hoje, das informações que a gente tem... Cara, é uma das melhores... Quer gastar dinheiro com alguma coisa? Compra creatina... toma... ai mas eu, eu, eu posso tomar... Eu tô gordinha... tô magrinho... Cara, é, é unânime... Por exemplo, uma coisa que... É, vamos falar do Whey Protein, por exemplo... Ah, eu falo que é uma das melhores coisas você pensar em pessoas da terceira idade. Oi Proteína nada mais é do que uma fonte de proteína, certo? Sim. Qual que é a dificuldade de um idoso? Digestão, mastigação. Você pode ver que uma pessoa de idade, um idoso, ele não come muita carne. Não é porque ele não gosta. É porque ele tem dificuldade. Você pode eu falar assim, um idoso falar assim, nossa, fui numa festa, não dormi à noite. É por causa da digestão. Então, assim, uma pessoa idosa consumir uma proteína, por exemplo, líquida, ela coloca um pouquinho de água lá e toma, cara, ela vai, ela vai ter consumido a quantidade de proteína necessária para manter a musculatura dela,
2: Sim.
3: Né? porque a proteína, a gente, nosso corpo é constituído de proteína,
2: Sim.
3: e de uma maneira fácil, digestão fácil, então só que aonde você vê alguém falando sobre isso? Tanto é que quando na faculdade, quando eu quis fazer meu TCC, eu tinha pensado em fazer um TCC sobre isso, é Whey Protein na terceira idade, mas acabou que não deu certo, eu acabei fazendo outra coisa. Certo. Mas, cara, nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, cara, criança toma whey protein, você vai achar proteína whey protein em qualquer lugar. Isso é uma coisa da cultura, é uma, um alimento. É um alimento. Você tá lendo É você... prático, né? Então assim, muita gente confunde, igual cara, eu já vi nutricionista falando pra pessoa não tomar whey que dá pedra no rim, que dá não sei o que lá, cara, é uma, pelo amor de Deus, velho, vamos se atualizar, isso Sim. é coisa da época da minha bisavó. Sério, mas é verdade
2: não mas é verdade mesmo ou
3: falar que não pode tomar um whey porque engorda meu
2: irmão sim pelo amor de deus
3: é, aí é ridículo
2: vamos entrar no assunto agora bem assim delicado que é mais aprofundar sobre ciclo tá. né que o pessoal assim bom uma boa parte principalmente se você falar hoje quem não tem conhecimento se eu chegar assim para minha família ah, vou fazer um ciclo sim. vou tomar um monte você é louco não tem tá cabeça né vai ficar é, o pessoal pensa assim o que, que é os maiores é, às vezes queda de cabelo, né, com os efeitos Chico colaterais, reais, medo não. de ficar, às vezes é, tem infertilidade, né. o que, que você me fala sobre isso? Você, no caso, assim, o tá. que, que você não, me não diz sobre tem, essa questão de Não disso tem tipo, problema
3: nenhum em falar sobre isso. Eu sempre falo assim, qual que é o maior problema do ciclo? É a falta de informação. Informação. Então, assim, as pessoas, elas têm um preconceito, pra você ter uma ideia, o, o uso de, de anabolizantes, de ciclo, né, e tal, de reposição hormonal, é vinculada... Atleta de físico e correto? Certo. A, a marombeira, a bombada Sim. e tal. Gente, mas todo esporte de alto rendimento são usadas substâncias para melhorar o desempenho. Todos, natação, ciclismo, corrida. Todo atleta de alto rendimento usa substâncias para melhorar o rendimento. Show. Mas é feito de maneira, vamos supor, um atleta de, de, de Olimpíada, ele passa por um antidoping. Sim. Isso é trabalhado, isso, por isso ele tem acompanhamento médico, isso são, são feitos em períodos em que após um determinado momento é retirado né, o, o a, a produto e ele não vai constar no antidoping, só que ele foi usado ao longo da preparação desse atleta. Então, essa conversa toda tal de que ah, o é, anabolizante só usa bombado, só usa quem vai na... gente, não... Todo esporte de alto rendimento tem o uso de substâncias para melhorar o desempenho. Quem falar o contrário está sendo mentiroso e hipócrita, tá? Mas aonde é vinculado? Ah, no cara da academia, bombadão, não sei é, lá. É, é,
2: tudo vinculado à Mas assim, ó, eu
3: sempre falo uma coisa. É, eu como atleta, graças a Deus, eu sempre tive acompanhamento de profissionais, eu nunca usei nada, tanto é que meus exames, gente, são frequentes, são perfeitos, eu tenho uma saúde, assim, invejável. Mas por quê? Eu nunca fiz loucura, entendeu? Você nunca
2: almoçou, usou sem uma medicação, sem um não, médico? Não,
3: sempre foi orientado, sempre foi acompanhado, entendeu? Então, assim, qual que é, é, um clichê, mas qual que é a diferença entre o veneno e o remédio? É a quantidade, uhum. entendeu? É, é um frasco ali, do igual fala, os melhores perfumes e os maiores venenos estão nos frascos menores. Mas assim, ó. É, é tentar não fazer loucura você tem que ter um acompanhamento porque querendo ou não tem colaterais e se você por exemplo principalmente os meninos se não tiver uma orientação igual eu vejo muita gente às vezes o que a gente chama de queimando a largada uhum. o cara entra na academia cara primeiro passo aprende a treinar direitinho se alimentar direitinho tenta extrair do seu corpo o que você conseguir naturalmente entendeu ter o seu limite natural você chegou lá com 4, 5 anos de treino e falou assim, puta, não estou evoluindo mais. Preciso, eu quero dar um algo a mais, ok, procura uma orientação. O que eu vejo também muita gente assim, depois desse, depois desse processo todo, a pessoa certo. faz o quê? Ela, ela não começa de baixo, ela, ela já, já começa começar. a queima. É a mesma coisa que você pegar um, um Fusca e querer que ele ande igual uma Ferrari. Colocar e a
2: gasolina pode né, que ele bom.
3: Então assim, quando, vamos pensar assim: você é uma pessoa natural. Qualquer estímulo que você der, seu corpo vai responder. Então, para que fazer uma loucura? Usar uma coisa que você não tem necessidade de usar, que você vai encher o seu corpo de colateral e etc e tal. Igual você fala, qualquer coisinha mínima que você joga, seu corpo já vai responder. Então, qual que é o problema da maioria das pessoas? Ah, o cara vê um negócio, vai ali no Paraguai, compra um kitzinho e vem. Cara, mas ele não tem noção do colateral, do Como efeito tá? de cada coisa, que cada coisa, cada coisa daquela ali vai causar. um. E entendo o seguinte, uma vez que você entrou nesse mundo, ah, eu vou fazer um ciclo, cara, ou você entra para fazer o resto da sua vida ou não entra. Entendeu? Porque vão pensar assim, você, natural, você é uma pessoa. Depois de ter feito um ciclo, você nunca mais vai ser o mesmo. Nem no treino, seu corpo nunca mais vai responder igual. Você pode voltar a parecer normal? Sim. cara, isso leva tempo. E o que, que você vai buscar? A pessoa que você era enquanto você estava ciclando. Tem colaterais, coisas que vão acontecer ali vão. E aí, você vai conseguir depois disso voltar a ser que você era antes, você está mexendo no seu metabolismo. Você, tem que, você, tá, você vai pagar um preço por isso. Então, quando a pessoa se propõe a pagar esse preço, ela tem que ter certeza do que ela está fazendo. Que não existe essa. Vamos lá, você vai fazer um ciclo. Usa lá três, quatro meses. E você vai retirar a substância que você estava usando no seu corpo. Cara, você vai voltar onde você estava.
2: Aí você, não vai vai re... um... Aí você vai lá no espelho e vai falar, pô,
3: não sou mais... É, e o outro em tudo, né? Vamos falar de inibido, igual tem muita... Né? Muita aquela história, ah, o cara que toma anabolizante é brocha. Cara, é... Ai,
2: não... Imagina, você
3: é um homem e você tem uma testosterona X lá. Sim. Né? Você produz X semana. Aí você vai começar um ciclo e você vai dobrar aquela testosterona. O que que faz um homem ter uma ereção, ter testosterona. libido Testosterona. Tá respondido, você acha que um cara desse vai ser brocha? Mas, o que faz essa história do então, brocha? É
1: mito isso aí?
3: Não, não é mito. Ah, tá. É a substância. Ah, ah, Existem ah. coisas que o pessoal, que o cara usa de forma errada, que o cara brocha. Brocha e nunca mais funciona. Para o cara, o cara voltar o eixo dele a ponto de recuperar a libido, a voltar a ter uma ereção, cara, é chão, tá? E eu conheço várias pessoas que isso aconteceu. Por isso tem que tomar muito, muito cuidado. Não é só você ir ali, comprar um produtinho e usar. Cara, você tem que saber que tem coisa que se você usar sozinho, deixa um homem com, a ponto de menstruar. Então, assim, é isso esse que é o problema, entendeu? Da falta de informação.
2: Dia, né? de Igual uma vez, eu
3: estava na faculdade e eu questionei uma professora sobre um assunto. Ela falou assim, ah, isso é proibido aqui dentro. Nossa. Cara, mas Olha. é o nosso meio entendeu então por que que tem tanta coisa errada acontecendo no meio porque não tem informação não é todo mundo que tem e eu falo assim uma coisa que acontece que eu vejo muito até na parte do treino não a gente tá nem falando de, de, de anabolizante tal hoje existem muitos vídeos muita coisa no YouTube coisa e tal mas é igual eu falei muitas das vezes o que você tá vendo ali é de um atleta um atleta de alto rendimento o cara é um atleta do Olímpia é, a galerinha chega na academia,
1: entrou agora e tá querendo fazer aquilo. Aquilo não é pro cara. Cara, eu vou entrar no assunto aqui. Eu vou cortar você totalmente. O, esse Olímpia é aquele do... É aquele... Pica. Aquele é? fodão. É. Que é do... Do, do Rony Coleman, do Hill, do Hitch, não é? Do
3: Schwarzenegger,
1: sim. Você chegou a ir lá
3: eu ganhei eu participei de um de dois olímpia mas era o Amador Hã? um em Liverpool na Inglaterra e um em na Colômbia e Medellín que foi o que eu ganhei o Procard o,
1: o olímpia o rodão o, é do é, Estados eu Unidos.
3: assisti que isso? foi quando eu tava no arno de Ohio e eu assisti o, o profissional caramba nós...
1: velho eu... isso é louco é, é a copa do o, mundo não, eu... não,
3: é. eu... não eu... só que assim tirando o olímpia o campeonato mais surreal que tem fora o Olimpia é ar na de que Ohio.
2: Que né? você participou? Sim.
3: Que tá. é lá onde eu fui pra você, que tinha 12 mil pessoas.
2: Então você ganhou, né? É, vai para
3: Olimpíadas agora, né? A, a, a... Não. É, esse negócio aí do fisiculturismo nas Olimpíadas tem, só que isso aí é um negócio meio criado pela outra federação. Porque a gente tinha uma federação aí, a FBB, hum. e houve um rompimento. Que hoje é a Pro League, que é a... a, a Cara, vamos pensar assim. Um atleta de fisiculturismo... Faz um atleta? Não, Fazer um antidoping.
1: É uh -huh. Isso.
3: Como que um atleta de fisiculturismo vai para uma Olimpíada natural?
1: Não tem como. Cara. Existe
3: a possibilidade de um atleta se fazer natural? Sim. Mas ele tem que competir com todos os, os da sua categoria naturais? Você colocar um atleta lá harmonizado ah, e um atleta natural, meu irmão... Nada a ver. É? Não existe comparação. É, é
1: porque, assim, para chegar, chegar até a Olimpíada, você tem que passar vários processos ali. E esses processos não são é... naturalmente. Né?
3: Você fala o quê? Do... Ah,
1: as, é, as pessoas que isso vão... Aí. Isso. Sim, mas ciclo. daí é
3: outra história. Por exemplo, ah. assim, a gente, quando a gente está numa finalização, a gente depende de uso de muita coisa, de, de um determinados hormônios, para chegar naquela qualidade de pele, igual eu postei no meu Instagram. Ah,
1: isso.
3: Cara, pra você chegar numa pele daquela ali, meu, é... Pô, verdade, ideia.
1: gente, vai lá e vê o bicho, é muito louco.
3: Entendeu? Então, assim, outra coisa, né, você falando das ah, Olimpíadas. Né? Quando eu ainda era da antiga federação, da IFBB Brasil, quatro atletas no Brasil receberam o um Bolsa Atleta Internacional. Três é. eram do Paraná e um de São Paulo. E eu era uma das atletas que tive direito, foi R$ 1.800,00 por mês.
1: É uma mega bolsa. É, de... Eu
3: recebi isso por dez meses, porque daí, o é. que, que aconteceu? Houve um rompimento... Uhum. Nas federações e eu optei por ir né, pra, pra Pro League porque era mais onde encaixava o meu perfil. Que lá eles falavam que eu tinha um perfil mais de gringa, que eu era mais, né, mais grandona. tal tinha um... Tanto é que eu chegava lá, todo mundo achava que eu era americana, não sei o que lá. E tal, ah, é? Então, o meu treinador sempre falou: ele fala, Cláudia, você vai se encaixar melhor Sim. competindo fora do que aqui. Quando eu mudei de federação, eu perdi o bolsa atleta.
1: Que não foi uma perda, né? Não, Convenha. que
3: não foi. Na, na verdade, a minha carreira deslanchou depois que eu saí, que eu me desvinculei dela, que daí foi onde eu fui para San Diego. A primeira competição na outra federação foi em San Diego, na Califórnia.
1: Porque essa bolsa comparada ao gás que você tinha.
3: Não, é, né? mas eram R$ 1.80 na época da Mojidinha.
1: Para tomar o café tranquilo.
3: Mas, tipo assim, <risos> mas eu fiquei muito orgulhosa na época, ah. porque, cara, quatro atletas no Brasil só que recebiam. E eu moro Não, ah, é cidade.
1: gratificante, né?
3: onde eu. Oh, uma vez eu, eu, eu tinha sido selecionada para uma seletiva da Optimum Nutrition. Sabe Uau. aquele Way Top que a gente comprava?
1: Ah, sim, sim.
3: Foram chamados 20 atletas no Brasil. Ah. E eu tinha sido chamada para a seletiva. Ah. Aí eu catei, paguei passagem do bolso. Peguei um avião, fui para São Paulo. Teve a entrevista, tudo tal. Aí eu pergunto: se é de que cidade? morando no Paraná, tá? Mas isso fica onde? Onde que é o morando? Hum. É ali. Aí eles falam, olha, a gente gostou muito, você é comunicativa, você é 10, você é pra frente, tem um padrão que a gente quer, mas você mora onde? Aí eles falaram assim, imagina como que a gente... Ah, Cláudia, eu preciso que você faça uma, uma presença VIP aqui. né? a Cláudia tem que pegar um carro, andar duas horas daqui para Maringá, pegar um avião para ir para São Paulo. É. Você, você entendeu a logística? Aí eu não consegui um patrocínio. Na época, você ser patrocinado pela Optimal Nutrition, era o que tinha. Uhum. Uhum. Cara, eu nas feiras do ar. Mas sei. você não
1: pensou em mudar daqui por isso?
3: Eu não dava, né? Minha vida era aqui, né? Minhas academias já eram aqui, Entendi. minha faculdade, né? Quando tinha terminado ainda.
1: Agora, com, com, com o aeroporto aumentando, já, já dava bom.
3: Não, ainda daria, né? Mas na época, essa já função, era uma... Não. não tinha como eu... Eu estaria cometendo mais uma loucura, né? Ah. Porque eu já tinha cometido de sair do, do, do que a gente fazia para abrir as academias... Eu ia estar tá dando uma arriscada em algo que
1: eu nem sabia se ia Entendi. dar certo ou não. Me dá, me dá uma, uma noção, assim, em relação à a, a grana que o fisiculturismo dá, assim. O, o, o at, quem que é o, o atleta foda hoje? Hoje? É. Hoje
3: no Brasil, assim, a gente tem duas atletas brasileiras, que são as atletas do meu treinador, que era meu treinador ah. Ricardo Panaí. Que são as primeiras brasileiras a ganhar o um Mr. Olímpia na história? Ih, caramba. Na Elmas tem a Franciele Matos.
1: O cara que ganhou o Mr. Olímpia agora é um egípcio, não é? Ganhou o cara depende,
3: tem várias categorias. Eu
1: vi eu, categorias. Dias, é, cara, eu, eu vi esses dias, cara.
3: Tem a Mancini, que tem a Classic, ah. que é a Classic que Entendi. tem aquele Sebum, né? Que é um cara do bigodinho, um polacão, grandão. Ah, sim,
1: não. É, eu, eu vi um que tinha ganhado é um egípcio lá. Que é, achava, ele acho que acho é, que é, que é,
3: é da categoria 212. Uhum. Aí tem uma outra que é a bodybuilder, que é aquela dos grandões mesmo, que ganhou o. Você tá falando do. Conono, não um problema, Eu falei que o nome é seu problema.
2: Eu preciso estudar mais. O né? Big Rain. Big Rain. Eu acho que é... é. Ele é um monstro. Isso. Né? É, tá, é, ele é
3: egípcio, se é verdade, tá
2: certo. Uhum. Foi Isso. Categoria. É esse mesmo. E como que separa essas categorias? É por peso ou é por genético mesmo? A padrão também.
3: Corpo? Não, não tem não. muita questão da genética, porque o corpo tem muito bem físico hoje, depois dessa separação das federações, mudou um pouco. É... Então, o Men's que tinha que ter um padrão, podia crescer muito superior e tal, né? Então, às vezes, o cara ficava segurando o shape dele, entendeu? Para não desenvolver. Aí, o que o cara fazia? Ele não conseguia mais segurar. O cara tava crescendo e tava saindo do, do, da categoria dele. Ele ia pra outras. Então, muito é perfil, é questão de, de, de anatomia, por exemplo, é... Hoje não, hoje tem menos dizer que maior que mim. Cara, os nomes são bons. Se você pegar uhum. os prós mesmo, meu Deus, cara, são gigantescos. Os caras são os armários. Uhum. Mas aqui no Brasil eu falo assim: o Brasil tem. Cara, o Brasil sempre na nossa. né, na minha, na minha época, assim, tipo, do esporte que eu participei, sempre teve atletas muito bons. Cara, nunca o Brasil chega num lugar assim. E... Cara, sempre, sempre pega pode, igual mesmo tem a Isa Piscini, que ela é uma atleta biquíni. Ela ganhou o Olímpia não esse ano agora, mas o ano passado, ano retrasado, retrasado. Cara, isso foi um feito. Entendeu? Porque até então nunca ninguém tirava de um americano, de um. Hum. E agora é a segunda brasileira que ganha um Olímpia.
1: Você tem intenção ainda de voltar não, a competir? Não.
3: Não. 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 Minha vida hoje não dá mais. Não dá. Ó, do tempo que Mas que a tá tua vida,
1: aqui... vida é muito louca. Não, Talvez pode ter aqui... uma reviravolta aí. Não. Não?
3: Não, não. Hoje não dá porque o fator estresse pesa um pouco, tá? É... Cara, pra ser atleta você tem que... Você não pode... O estresse, ele mata... Mata tudo de bom que você tem, entendeu? Uhum. Então você tem que ser zen, você tem que ter um... Não só para pessoa estressada no sentido ah. agressivo. de estresse, preocupação e coisa e tal e... Não dá. Você, para ser atleta, você tem que ter uma cabeça mais tranquila, você tem que dormir X horas por dia. Hoje, eu chego em casa às 11 horas da noite. Hum. Eu 10 horas, eu fecho a academia, 2. Da 2 eu vou para 3, chego lá, um monto treino dos alunos, confiro many coisas, É né? conferência de caixa hum. e tal, às vezes tem problemas para resolver. Aí eu chego em casa, eu tenho que cuidar da minha casa ainda, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer. Eu vou dormir meia-noite, meia-noite 10.
2: É, Aí agora dá 6? E no mínimo horas,
3: né? Não, que jeito? Não. Então, não
2: dá. Entendi.
3: Então, assim, igual teve uma época que, no, no auge que eu treinava três vezes por dia. Como que a Cláudia vai treinar três vezes no dia? Caralho,
1: agora. É. é que você só tinha isso pra, pra ir atrás na época. E só
3: tinha uma academia. Então é. eu era tranquilo, eu não tomava conta.
2: Tinha é, dava, é, era, era um
3: equilíbrio. Eu ainda tinha faculdade, eu ainda fazia presencial. Então das sete às dez e quarenta da noite, na época... Ainda a Copel fechava meia noite, eu saía da, da, da faculdade 10h40, eu ainda ia da personal. Ah, Nossa, não, meu Deus. <risos> Mas enfim, foi uma fase, tipo, um aprendizado surreal. Tanto assim, quando eu parei, eu fiquei uns três meses bem perdida.
1: Você aproveitou muito, bem?
3: Muito. Sim, foi você uma, falou, cara,
1: assim. uma experiência assim que eu falei... Ó, eu Nunca foi... na
3: vida eu imaginei. Uhum. Cara, eu viajei para o Canadá. Eu fui pra Madrid, eu fui pra Barcelona, ah, eu fui pra caraca. Liverpool, fui pra Ohio, nos Estados Unidos, San Diego, é, Medellín. Cara, são assim, tudo lugares que eu conheci que se não fosse esporte eu não teria ido.
1: Não... Uhum.
3: Entendeu? Então, assim, eu conheci pessoas, é, cultura. Tipo, meu, a única coisa que era triste era assim: você chegava lá, por exemplo, numa Inglaterra da vida. Hum. A galera fala muito dos Estados Unidos, mas meu irmão, Inglaterra é outro nível, tá? Aí você tá lá e você vê, cara, você, tudo funciona. Você dá uma ideia, eu cheguei lá no aeroporto, uhum. eu tinha que pegar uma conexão pra, pra Liverpool, né? Dentro do aeroporto eu desci um elevador eu Chegou peguei... Chegou em
1: Londres, no caso.
3: É, não, era uma outra... Manchester, como é que é? A
1: Manchester. Manchester. Né?
3: Manchester. Manchester. É, isso. Aí lá no aeroporto eu desci um elevador eu peguei o trem. Ah. Eu andei cento e bolinha até Liverpool de trem. Cara, não, Muito lindo. E o trem parou dentro do centro de Liverpool, dentro do centro, E para e morre ali. Ali tem os táxis já te esperando que te leva para os lugares, assim. Cara, se você ver como que as coisas funcionam ali, é surreal. É você, chegou, quando você, você chegou no aeroporto de São Paulo e você fala, meu...
1: E é o país mais desenvolvido que você foi, foi ali, no caso?
3: Não teria o mais desenvolvido, mas o... Cara.
1: Assim, eu pensava, né mais no, no, no sentido do consumismo ali e tal, né?
3: Não, agora, para trabalhar, a pessoa que consegue trabalhar na Inglaterra, você recebe em libras. Libra hum. é muito mais valorizada é. que o euro. Que o, o libra tá 8,
1: 7, 8, né?
3: E outra, por exemplo, assim, lá as coisas, vamos supor, são relativas ao que você ganha. Hum. Então, você, lá na época eu estava lá, por exemplo, você pegava uma loja de grife, por exemplo, lá você vinha uma. Uma camiseta de grife, uma calça de grife, tava lá, tipo, 20 euros, hum. né, 20 libras, 30 libras. Caraca. Pra gente que tinha que converter, tio, era um absurdo, ah, mas eu, pra quem tá lá ganhando.
2: Quem trabalhando é, lembra? Lembra? por hora. Na né? que eu
3: tava lá, um garçom ganhava 7 libras a hora. Então. Uau. Você tem noção?
1: O garçom, né?
3: Então muita gente, ah, eu queria ir para os Estados Unidos e tal. Agora um país que eu conheci também, que é muito legal, o Canadá.
2: Canadá, Canadá. Cara,
3: é muito, muito, muito bom. E o legal que o Canadá ele tem todo um, um trabalho, por exemplo, assim, de, de para trazer pessoa, o turista, para morar no país. Pra morar no país. Cara, ele te paga, ele te dá seis meses de incentivo. Ele ajuda a te custear. É, lá é, você... no, é no
2: Canadá que não tem às vezes taxa muito de filhos. O pessoal não tem filhos lá.
3: Tanto é que se você, por exemplo, for casado e você for para lá é, eles te ajudam, eles fazem de tudo pra você construir família lá.
2: É, é lá mesmo. Nossa, eu falo tipo, eu é assim que você te vai ter filhos, né? Sim. Porque é lá o um índice é muito baixo, o pessoal não tem filhos. É, lá
1: é bem mais fácil entrar, então, do que no que. E é do a lado.
2: Canadá né? É até Canadá... agora, né? Sim. Se na, época, da pandemia, na época eu é...
3: precisava de visto pro Canadá, mas eu acho que hoje nem precisa mais.
2: Hum. Meu amigo meu mora em Canadá, e aí nessa crise foi bem difícil, ele. Que ele mora lá. Cara, eu não vou lembrar de ver agora a cidade. É o Bruno. dá uma um abraço para ele. Bruno Vitorini. Ele era é de uma inclusive. E agora tinha uns parentes que foram para lá, trabalhando. Conseguiu né, montar mas pertinho, a gente, eu
3: conheci coisas assim.
2: Pedi que um lugar para mim.
1: Tipo... De todos que você foi, em Inglaterra, Canadá, qual que é o lugar que você Na Inglaterra,
3: ir. eu não andei muito. Fiquei mais na, em livro porque é ah. a cidade dos Beatles ali. Tem lá gente. é muito legal assim, a questão de... Aqueles barzinhos, tipo a galera ah, Nossa, aquela você. história toda que o pessoal lá bebe Pra caramba, é verdade hein? Tipo, nossa, ah. mas assim De coração país que eu fui, que eu fiquei Apaixonada, assim, que eu falo pra todo mundo Foi Medellín, na Colômbia
1: É que Gente, a, a vibe deles lá é Eu é imagino que você... eu... Sabe
3: o que, que eu fiquei mais impressionada, assim, por exemplo Você pega um táxi lá uhum. O taxista ele olha pra você e fala assim E daí, o que, que você achou da cidade? Gostou? É. Foi bem tratado? A preocupação deles é que você goste lá da cidade, que você seja bem tratado. Entendi. Meu, é impressionante. Você chega lá, o aeroporto é no alto, aí você começa a descer. Descer, hum. descer, porque a cidade é num buraco. Ah, é? Aí, se você vê onde que eles constroem os prédios, cara, você fica assim, hum, você não acredita.
1: Ah. Uhum.
3: E aquela história que é perigosa e não sei o quê, gente, meu Deus, a cidade Mas... lá é 10. É
1: porque lá, né, tem toda uma história. Eles
3: pra viver. Aham. Uhum. Mas assim, a cidade que mais... Como que é o nome do, do
1: cara lá? O...
3: Cheguei Não, Pablo Escobar. Pablo assim.
1: Escobar, caramba. velho. Pablo Escobar.
3: Pablo Escobar. Então assim, eu lembro que eu tava descendo o aeroporto uhum. e conversando com uma amiga minha, Letícia Vecchi, lá de Londrina. Eu falei, ah, eu tô chegando aqui, em Medellín. Nossa amiga, toma cuidado, ele é muito <risos> não sei é. o que eu É mais tranquilo com o Marama. Como, Arama, como
1: que é o nome dos bichos que ele tem lá que tá, que tá destruindo o país, ó... Crocodilo, não? Não, é o. Eu não sei se é hipopótamo, é aqueles bichos que ele. É, tem um
3: país que realmente tá tendo um problema com. Não, ele. é na Colômbia, que foi o Fábio
1: Escobar que, que levou é, esse levou bicho lá de estimação, é. ilegal, e esse bicho tá. Ele levou três, tá em 90 ele tá lá.
3: Criando, tipo, e não, é um, não é um animal é... É... Tá orig...
1: original ali Isso, de é, país, ele vem né? da África. É... E assim, e, e, não, esse vou... que não tem nada a ver com o assunto mas é porque é muito louco eu vi esses dias agora que assim o governo da Colômbia queria matar esses bichos queria matar e aí um advogado americano conseguiu uma 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 eliminar. uma liminar e colocou eles como pessoas eles são os primeiros bichos da Terra a ser considerados pessoas Nossa. mano pesquisa isso pesquisa você que tá vendo pesquisa lá os animais. Eu esqueci se é hipop... Rinoceronte, eu acho.
2: Mas assim. Sei lá, que mas bicho é bar, que é, é bruto, hein? E é, O
1: Pablo Escobar.
3: Lá é assim, tudo, a cultura, uhum. o tipo, tratamento. Por Exemplo, Madrid, na Espanha, por exemplo. Lá tem uma Você Tem um amigo
1: meu que morou lá, cara, e fala. Eu vou demais. te falar, você
3: anda na cidade, assim, é eu sou uma pessoa muito observadora, né? Tipo, tem, você tá andando assim, você olha pro prédio assim, você vê uma estátua lá no meio e você fala, cara, como isso veio parar aqui. <risos> Aí você vai vendo que aquilo lá já é uma, um prédio de não sei quando. Isso. Aí você fala, gente, vai, faz aquelas coisas do Egito. Assim. E lá é um país
1: que tem rei, né, velho? É um Nossa, mas
3: é lindo. Só que assim, é. o povo é. Cara, ó, pra você ter uma ideia, quando eu fui pra Madrid era um calor.
2: Um calor, <risos> não
1: Mano, o Madrid, não... o um amigo meu lá de Porã, ele assistiu um, um, um show do Metallica lá no Santiago Bernabéu, lá.
3: Eu fiquei lá do lado.
2: Isso é o...
3: ah, É, Ó, pra você ter uma ideia, era um calor, velho, tipo assim, 40 graus. aí, quando eu, quando eu fui pegar o apartamento, eu já falei assim, ah, vou pegar, né, tudo certinho, ar-condicionado, coisa ah. e tal... Aí cheguei lá e tal a noite, fui ligar o ar-condicionado, daí eu liguei na recepção, né? Falei assim, ó, hum. oh, o ar-condicionado não tá funcionando. Aí a moça falou assim, não, nenhum apartamento o ar-condicionado tá funcionando. Eu falei, oi? Não, porque a gente é pra economizar. Eu
1: falei,
3: <risos> meu irmão, eu tô pagando. Você
1: tá que... tirando.
3: Era tão quente que pra conseguir dormir a noite eu enchi a banheira de água e do... eu deitei, eu dormi dentro da banheira,
2: velho.
0: Ah.
3: Juro. Aí peguei ah. o táxi porque ah. da onde eu tava até no evento era meio longinho, né? E eu pintada, com maquiagem, não podia borrar né? a maquiagem. Isso o cara com as já, quatro janelas do carro aberto. Eu fui ligar o ar-condicionado. Ele falou assim, não, aqui não, ele falou, não sei aqui não. Eu falei, mas eu pago um pouco a mais. Ele falou assim, não, é assim que é aqui. que ninguém vai ligar o ar-condicionado. Não, bichinho. Mas eu, eu acho que é,
1: por, é porque lá é um lugar acho... muito frio, né? Lá não, cai não, nele. na época
3: que eu fui, é, a Espanha estava passando por uma crise financeira bem... Crise econômica bem complicada, hum. Mas eu fiquei em choque, isso foi caro. Yeah, que época
1: assim. foi? Você lembra? Ai, ano, foi
3: 2016, 2017? Eu fiquei chocado, fiquei ligado lá, né? velho. Não, não, ligou, esquece, ninguém ligava. Ah, tá,
1: 2017 2016 tendo aquela divisão na Catalunha.
3: É, era uma confusão ali. Tal. Então,
1: é, dividindo o país eu ali. Eu lembro
3: que o, 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 o prédio, o hotel que eu fiquei, você via o castelo lá. Do, hum. Que lá é Monetária. É, porque lá, assim.
1: isso, lá tem uma divisão, assim, a Catalunha quer é separar da Espanha. Separado. Quer ser é um país diferente. É, é a
3: primeira vez que eu andei de, de metrô lá, é, de, na vida, foi lá em. De metrô? É, porque eu, eu tava assim, tava descer um túnel. Sim. Cara, ah. é muito doido. Que mas
1: era climatizado,
2: metrô?
3: Não, acho que sim, né? Nos
1: Ai, é. Onde é. você quer ir, assim? Que você fala, cara, esse lugar eu quero muito conhecer. Eu sou
3: doida para conhecer Cancun.
1: Cancun. Mas já não, não é
3: acho dentro daquilo, não. É próximo, né? Dizia antes que era
1: a melhor praia. Nunca melhor fui,
3: praia. assim, é. Nunca cheguei a competir num lugar que tinha praia, com exceção, ao Rio de Janeiro.
1: Né? Mas tá bom. Mas
3: por lá nunca falou, é, né? Onde eu vou. Ah, mas olha, que coisa de louca, eu conheço vários países no mundo, né? Ah. Eu morei 18 anos no Paraguai, eu nunca fui nas cataratas no NTP.
1: Você nunca foi? De é, mas... Eu moro no meio
3: de mato, velho. não tinha essa. Foz do Iguaçu, meu pai e minha mãe iam quando alguém precisava. Mas cara, eu
1: fui já, assim, é, é legal os 5 primeiros segundos. A hora que você é está subindo é. aquela escada assim... Que lá um monte de escada, sabe, no meio aí do mapa. já o carro.
2: Não, aí você sobe, aí você olha. É, você é, vê, né? Na hora é... que ele viu, gostou. Andar, não gostou. Não,
1: não, não. É assim, que você vai subindo com aquela expectativa, né? É. E, e um monte de gringo falando perto de você. E você vai subindo assim, tal, só. Aí, quando você tá chegando, começa a vir aquela neblina, sabe? Molhando seu rosto. Fala, nossa, que lugar louco. Aí você olha, você vê aquele monte de cachoeira. Você fala, puta que pariu, que lugar. Aí beleza. É, não, aí. Nossa, bom. Ah, legal. Aí já começa. Vem e pra me descer e... agora. <risos> para me descer aquela escada, para é. eu
3: falo assim engraçado porque tipo tem gente que vem do mundo inteiro.
1: É, porque, só para. É... Eu... é porque é muito e... bonito. E eu
3: nunca fui de coração, eu nunca fui. Morei lá 18 anos. É
1: assim, por é que ser tem certeza, perto.
3: Sabe aquela história é? bem idiota assim, sai de casa <risos> faz milagre. Morava lá não tinha interesse. É, não, não tem, tem
1: interesse, interesse, né? Entendeu?
3: É. Então. Mas, assim, eu ainda vou, assim? Mas, dizer que
1: tem uma loucura por ir lá. <risos> uma vez eu fui ele em Santa Helena, sabe? Ali, tem uma ah, prainha é? lá.
3: Tinha...
1: Não, uma vez eu, eu fui lá e aí gente tipo, assim, tem um amigo meu que morava lá. Aí, beleza, mas foi. foi tomou banho, tinha uns argentinos lá e tal. Beleza. Aí, mano, o um dia eu falei, ah, eu fui ele na praia, Deu risada de mim. Eu falei, mano, mas aqui não tem nada aqui onde eu moro. Ele, veio a, a, a água mais encardida que tem no Paraná é ali. Mano, aí tira a saúde, quem vai lá, tipo, é...
3: Mas é tudo, tipo, que na época que eu fui, assim, o a também, é, nossa, tipo, igual eu, que eu morava é. no, interior, no interiorzão lá, pra mim, tudo que eu via, depois, assim, quando eu casei, que aí que eu comecei. e de fato, quando eu morei ali com os meus pais, tipo, meu, na boa, eu não conhecia nada. <risos> meu mundo, tipo, pra, pra ir pra Foz do Iguaçu, que era ali do ladinho, cara, acho que eu, toda a minha vida eu fui, que, quatro, cinco vezes. Então, assim, eu tive uma infância bem difícil, mas... Bem aí, na roça e tal, mesmo. É, total. Nossa. Mas... Então, tipo, igual até os 15 anos eu tomava banho de chuveiro, aquele do balde, que você esquenta a água. Você não sente
1: falta dessa vida no campo ou você tá tipo, mano?
3: Nossa, humano? não. Se é? eu te dou uma casinha lá, pra você mora, gente, eu preciso de gente. Ah. Eu estava lá pela é quantidade. Porque tem,
1: tem gente que, que cresce lá, ela sai, mas quer voltar.
3: Mas, ó, se você pegar não, olha, não é olha minha volta. personalidade, por exemplo, eu sei, ah. eu vivi lá, eu digo que eu vivi lá escondida, né? Hum. Porque a minha personalidade sempre foi, eu não sei eu lembro que quando eu morava lá toda daquela história vai namorar com fulano e tal e eu falava não não vou casar com ninguém nesse lugar Olha. eu tinha lá 10 12 anos aí é. né? de fato eu é. ir embora. mas eu mudei eu sempre fui muito para frente assim eu falo que hoje ainda eu, eu eu vivo num. minha mente hoje já é de uma maneira que as pessoas vão pensar daqui 30 anos eu queria na verdade eu queria ter nascido aqui 30 anos que eu acho que eu ia me encaixar muito bem você é
1: super atualizado então. muito,
3: então assim, se você analisar as pessoas que foram criadas comigo, que viveram comigo até os 18 anos e me colocar do lado delas, você vai falar, não isso aqui não existe, essa realidade Cláudio,
1: você morou do lado do Paraguai lá você viciou em cedo lá nossa, toda é, a vida. eu morei em Brascoais também, <risos>
3: Não tem como, imagina, é, é, não é tem bom. como você, você falar do Paraguai sem falar do Tererê. Do tererê, é possível, Isso do é Cira. cultural, né?
2: É. Você toma água sempre?
1: Mano, todo dia. Eu tomo no serviço.
3: Ó, lá na minha na academia teresa, hoje, se você né? chegar na 2, na recepção tem uma cuia e uma... E é, é do Anche Tererê, né? É. É do é.
1: Anche Tererê. É.
3: É do Norte tererê. Que pode você é falar que... que a gente é fã. Cara,
1: Avenida Guanabara. Guanabara. Avenida Maringá, né, tem duas
2: você tem vê
1: quando uma empresa é foda quando eles têm duas três. é o caso da Império, é o caso do Rancor Tererê, né, o caso daqui um dia da imobiliária Tavares, tá né então assim é, cara, tudo que você precisar em Tererê
3: é o melhor lugar, tererê. sem dúvida
1: é uma, essa bomba é que a aqui, gente
3: toma aqui né?
1: inclusive, deixa eu já anunciar uma coisa é, vai rolar. Um, acabou, a gente acabou de postar no Instagram lá um sorteio e, cara, é um um baita sorteio de Natal aí, inclusive o Raster ele tá participando, e vai ter um kit lá de cunha, é, bomba, erva, tem uma cesta de Natal Zika, é, da, da Janaína, que é uma pessoa excelente nisso, tudo que você precisar de artesanal, doce, ela, ela faz. Tem livro da Juntos Store também no, no sorteio. Tem um combo de hambúrguer zica da Suprema, que é a melhor hamburgueria da cidade. Da Suprema, Cara, eu, eu vou te dar um. A gente tem a Avenida Power Cash aqui, né? Em Marão, você ah, que não sabe. Tem a Imobiliária Tavares. Do lado tem a, a Hamburgueria Suprema. E do lado tem o Anjo tererê. Não
2: acredito.
1: Tudo junto. Tudo na mesma
2: Avenida.
1: Tudo junto. É, eu, eu vou comer, mudar.
2: Comprar uma casa, tererê, tererê, eu tererê. vou mudar o nome da
1: Avenida, eu vou colocar Avenida Power Cash. Entendeu? Porque... Você só
2: uma academia na Avenida, é,
3: Então, então é, vamos abrir uma. Calma, né, gente, pelo amor de Deus.
1: Não <risos> é, <Mas, mas> rebenta <risos> o bingo lá, sei lá, não <risos> é com HDV. Cara, mas é
3: massa. Tipo assim, eu falo que. É, é legal, assim, você ter uma história pra contar. Eu faço assim, muita gente ver a gente tal. Falar, ah, deve ser um povo aí que veio aí montar uma academia e tal. Cara, mas se você pegar a nossa história de vida, tipo. Nossa, é muito louco. Claro. Assim, igual hoje, né? Eu falo, sou toda tatuada. É. Cara, eu fui criada assim, meu... No meio Na
1: roça, do mato, cara, Não tinha é.
3: telefone, não tinha internet, não tinha nem correio, não tinha nada. Então, você se reinventar... É. Cara, isso só depende de não, você, e entendeu? E se reinventar
1: em grande estilo, virar uma é. atleta internacional. É aí. uma
3: loucura. Tipo, é. eu falo assim, a minha história daria um livro muito massa, porque é. eu falo assim, uma superação.
1: Você gosta de ler?
3: Cara, eu não leio muito. Eu, infelizmente, assim, ó, vou te falar assim, com 18 tem anos eu, né, eu terminei a meu ensino médio, eu casei. Por muito tempo é, eu fiquei totalmente parada, me dedicando a casa, filho, marido, né, trabalho né, e tal, que quem trabalha com agricultura sabe que é um trabalho, não é fácil. Pesado. Eu fui voltar a estudar aos 36 anos, você tem noção, quando eu sentei na sala da, da, da faculdade sem olhar e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hum. Meu cérebro, não tava habituado mais aquilo a, 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 a aprender, a, a, a sair do zero. Cara, tinha coisa lá que eu tive no ensino médio que eu olhei e falei assim, tá, mas onde eu tava nesse dia aqui, cara? Eu nunca vi isso
1: aqui, né?
2: <risos>
3: eu, eu, vi. Vi, eu vi, mas a cabeça da gente esquece,
2: Claro. você
3: tem noção quantos anos eu fiquei fora do, do, dessa área?
2: Hum.
3: Aí eu olhei, a pessoa mais velha, depois de mim lá, tinha 20, eu tinha hum. 36. Aí professora, professor, a média tal, foi falei, peraí que vai cair essa média, mano. essa média não é verdade. <risos>
1: Chegou para mudar. E aí,
3: como eu sou muito né, disciplinada, ah. eu falei assim, pô, eu vou ter que... Porque assim, se quem estava lá comigo tinha saído do ensino né, fundamental, média e tal, com a cabeça fresca, etc e tal, estudava uma, duas horas para uma prova, eu virava a noite estudando. Uhum. Só que na minha média, tipo, né, a professora lá sabe, porque eu tomava um rolo atrás do outro na matéria dele, mas ele era 10 Tirando a matéria de fisiologia, que era muito difícil,
2: uhum.
3: psicologia, tudo, minha média era 100, 90, 190, Uau. entendeu? Eu ficava ali junto com os meus colegas de, de, de faculdade ali, pau, mas eu sabia que eu não podia me dar o luxo de estudar uma hora por dia. Cara, eu pegava o ônibus, eu já voltava estudando pra prova, entendeu? Uhum. E fazendo um trabalho, e... então você imagina até eu me adaptar àquela nova rotina, meu cérebro se ligar, que cara, agora você tem que, entendeu? Então, chegava na hora da prova e juntava com competição, dieta restrita. Cara, hum. você tira o carboidrato da pessoa, os neurônios se abandonam, cara. Eles querem é. morrer. Ninguém liga com ninguém aí. Hum. E aí você tinha que estudar para nove provas, nove matérias? Imagina. É, é Então, assim, se era difícil para eles, para mim era muito pior, por duas questões. né? Eu tinha toda a parte de, do esporte é. e tinha a parte dos anos que eu fiquei fora daquilo, que não era a minha realidade há quanto tempo na minha vida.
1: Mas eu, eu sempre falo uma coisa assim, para você se atualizar em questão de, de... cara, esse tempo que você, per... que você perde, você estuda na escola, eu não sei se é porque todo mundo chega no final cagando para escola, cara, acaba logo, ninguém, eu não aguento mais. Ninguém liga. O que vocês querem, é eu mesmo, o tempo que eu eu lembro só quando eu tinha aula falando sobre o Hitler, sobre essas coisas. Eu
3: lembro que, que teve uma matéria escola e... que era medidas e avaliações. Ah. Lógico, na faculdade ninguém vai falar pra você que você vai pegar um programa e digitar os números, ele vai dar o resultado no final. Né? Uhum. Você tinha que montar essa bendita dessa conta. A conta dava assim, mais ou menos, né? Aí tava lá entre colchetes, entre parênteses ao quadrado, eu falei, meu
2: irmão,
3: o que é isso? <risos> Tô daí vai eu com... aprender dos que aprender uhum. dos de novo, porque Sim. eu não lembrava como que formulava aquela conta mais. E no uhum. final, eu tinha que bater o resultado. E na prova desse professor, cada conta dessa valia cinco.
2: Uau. Uhum
3: ele fez uma prova de oito questões, seis eram a conta,
2: seis contas, Cara. Canta,
3: você tem noção? Ah.
2: Hum,
3: mas eu dei conta, na minha média, na matéria dele foi bem. Boa. mas eu tive que aprender a sentar e falar, alguém me ensina a fazer isso aqui, e você, não tem essa de usar a Mas é porque
1: você é aplicada assim já né, por exemplo, se você for começar uma faculdade de direito hoje, eu, eu sei faria, que você faria, vai conseguir, faria. por causa do seu jeito. Mas, assim, pessoas igual eu, que não é tão aplicado assim, cara, ler é fundamental. Agora, assim,
3: a questão não? de ler, ler um livro, eu isso. até falei pro meu filho ontem, ontem ele foi na livraria e comprou um livro lá, é Rápido e Devagar, que é até uma indicação do Paulo Moussa, ele já até conhece. Uhum. E ele falou assim, eu falei, cara, eu queria ter esse hábito, é relaxo, é, porque eu perco quanto tempo da minha vida aqui? Mas é muito da minha vida hoje depende disso aqui, uhum.
1: Mas, mas a questão do perder tempo não é
2: sobre trabalho, né?
3: Sim, não, não. É não. sobre... Então, mas às vezes, no tempo que eu tô lá no Instagram, no TikTok, mesmo. Vendo... É, não,
2: tipo, bobageira por estar lendo, né? Tipo, 15 minutinhos que você tira...
3: Mas eu, eu, eu falei para meu filho, eu falei, cara, você tá numa condição da sua vida hoje que você tem que colocar limites. Por exemplo, assim, eu quero ler tantas páginas de livro, do livro por dia. Traça uma meta e foca. Foi, falei, começa a montar a sua biblioteca é. hoje. Cara, você quer ser médico, né você tem noção que isso aqui, pro resto da sua vida, isso aqui é um casamento? E eu, 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 eu falo uma coisa pra vocês, eu tive um ano de psicologia na faculdade, é pô, que quando você aprende a entender o ser humano, as mudanças de temperamento, comportamento, cara, tudo na vida muda, a forma hum. que você vê, a forma que a sua mente trabalha, como você identifica uma pessoa, você entender como aquela pessoa, pessoa funciona, só de você olhar para ela... Igual ele, né, ele falou do livro lá e tal, não sei o que. eu falei assim, cara, você tem que entender que cada paciente seu que chegar aqui vai ter uma reação diferente com a é, mesma dor. É. Entendeu? Então você olhar e falar assim, putz, essa pessoa é assim.
1: Cara, o livro ajuda muito. O livro é um conhecimento tão barato. Eu falo uma coisa que...
3: É... Mas eu sou uma pessoa muito informada, tá? Eu uhum. não posso não ler um livro. Mas em questão de, de política, jornal, coisas que aconteceram... É o que eu gosto toda de manhã quando eu acordo. Eu gosto de ter um tempinho para me atualizar. atualizar. Então, eu sigo muita coisa de, de informação. Ah. E eu gosto de estar... Porque assim você eu convivo eu, eu com muitas pessoas diferentes de dados. Cara, a gente vai falar de balada, a gente vai falar de política, a gente vai falar de bolsa de valores. Outra coisa que durante a pandemia eu comecei a fazer, eu aprendi a, a investir em bolsa de, de valores. Show. Eu ganhei Deus muito Deus dinheiro Deus. durante a pandemia. Eu tive cinco aulas. Cara, e um mês eu dobrei no meu valor de investimento. Boa. Eu parei porque eu não tenho tempo.
1: Mano, você podia fazer um curso e virar coach, sabia? <risos> Sério, pelo.
3: Quem me ajudou foi o Igor Caprioli, alguém conhece?
2: Conheço, Caprioli. Eu, eu, eu estrei com ele tudo. Amigo Entendeu? Velho.
3: Então o Igor chegou e falou, Claudinha, senta aqui que eu vou te mostrar isso é... aqui.
2: <risos>
3: Aí ele me dava uma aulinha de manhã lá na academia. Ele treina,
2: ele treina lá com vocês?
3: É, eu falo isso, Igor, por favor, né? Volta se for.
2: Ele volta, e o shape ele para... dele era tops, eu nunca mais pensei que eu não vejo ele.
1: O shape dele, dele era top. você tá querendo dizer o
2: quê? <risos> o shape do cara.
3: O Igor era, não. O Igor chegou numa época, ele foi mister. Ele pode ser pouco, mas o
2: cara o shape dele é trincado. É, sabe? Igor, ele... eu lembro. Não, eu não sei como é
3: que ele tá. Eu conseguia dar personal pro Igor Maé uma época. Ah, tipo não, assim, o Igor é hoje é um filho. Pra mim, tipo assim, cara, é... o que eu aprendi.. Pra você ter uma ideia, o Igor me ensinou, a primeira coisa que a gente fez, ele me ensinou a mexer com é, binários, velho. Binários, é tipo, caraca. é loucura. Cara, mas eu peguei muito rápido. Uau. Tipo assim, eu comecei no, 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 lá no, no treino, né, no treinamento, na plataforma de treinamento. Ele falou, Claudinha, aquele jeito manso, né? Você não vai, não começa a investir ainda não, vai pegando as mandadas e tal. Aí um belo dia eu falei, cara, vou depositar um dinheiro aqui, vou entrar rasgando já nesse tempo, mas como pequeno, comecei com por reais. <risos> aí eu entrei e tal, aí eu jogava um pouco na plataforma, porque é um jogo, né? Não tem é. não tem isso, é uma coisa de risco tremendo.
0: Hum.
3: Tanto é que, tipo assim, o Igor falou, ó, você tem lá, né, Que entende um pouco, sabe, tem lá um... de um minuto, é, cinco minutos, Sim. que você coloca ah, lá. É lá pra
2: pra... Pra ver um o meu mercado. cérebro
3: é tão rápido que eu só me dava pena de um minuto entendeu? Rápido, eu olhava, vai ser assim, tal, pá. Entendeu? <risos> Só que o que que acontecia? Como o mercado financeiro é, tem, pouco, tem determinados horários do dia Sim. que estão propícios para você estar tá entrando. O melhor horário, eu sempre tava trabalhando. Eu tinha que estar tá na academia, eu tinha personal. Então, assim, eu comecei a estudar, eu, eu fico pirada, eu comecei a pegar livro e coisa e ler sobre candles e tal, e etc, e por aí vai. Eu tava, assim, mastigando aquilo já. Só que eu tava deixando de lado a minha empresa, eu não tava conseguindo mais conciliar. Porque eu não admitia eu fazer aquilo de qualquer jeito. Acho que todo
1: mundo que entra, assim, meio que vive Aí eu comecei
3: a investir em ações. Peguei hum. um dinheirinho que eu tinha ganho ali e tal, e peguei todo mês e comprava ações. Cara, eu ganhei muito dinheiro com ações da Google. das Azul. Dobrou, né? Eu comprei, tipo, a 17 reais e eu vendi a 40 e poucos é. reais você entendeu? Hum. E eu peguei muito rápido, e tipo assim, as ações mesmo, que daí eu, não, eu fazia swing trade, né, que daí você compra, Semanal, foi uma previsão, né? é.
1: Você investe ainda?
3: Cara, eu dei uma parada, até porque a pandemia entrou e não sobrou mais grana pra mim estar reinvestindo, hum. né, então assim, Mas o
1: teu saldo foi totalmente nota, positivo, eu não perdeu dinheiro. Não,
3: isso. e eu fazia umas cagadas, tipo, cagada, aí, né, eu sabia que tava fazendo. onde um eu até falei, falei, sim, Igor, eu tô pensando em comprar tal ação. Aí porque assim, ó, tem ó, eu sou a, o investidor que se chama agressivo. Sim. Tem aquele investidor que ele estuda, ele olha, 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 olha. Ele, ele estuda tanto, ele não compra, hum. ele não aporta. Porque ele... O tesão
1: dele é olhar e observar. Não é,
3: muito receio. Ele uhum. tá tão na base do estudo que ele não arrisca.
2: Uhum.
3: E eu olhava e falava, putz, isso aqui tem tá um negócio meio propício, eu vou comprar. Pá, no outro dia subia lá pra cima, eu já vendia. O Igor me ensinou, mas mandado, ó, você ganhou um x% e vende. Então eu vendia lá no alto, no outro dia caía lá embaixo. comprava barato de novo. E já ia lá e comprava e vendia alto, entendeu? Ações da Azul, da Gol. E na época ele ainda falou, não, não compra ações da Azul não, porque a tá meio furada. Foi um dinheiro, é agressivo. Uhum. Foi assim, uma cagada, assim, entendeu? Ninguém queria comprar. E eu comprei super barato e fui lá, peguei quase toda a grana que eu tinha. Falei, não, aqui vai dar certo. E não deu outra. Tanto claro. é que durante a pandemia... Cara, me ajudou muito eu vendi minhas ações. O, então...
1: o seu esposo curte também essa, essa parte ou não? Não,
3: não. O meu negócio é. do Nilton é ferro, tipo, velho. Ele <risos> curte lá o papai, essas é. loucuras aí de, de, de. Se a gente começar a falar de ações é e tal, ele não manja nada. Ele não curte, não, não, ele não, curte. não liga, ele não gosta de. É, por exemplo, assim, ah, é a parte de pagamento, entra em aplicativo, faz isso Cara, ele não gosta. O negócio dele é a parte bruta ali
2: montar na é, academia é. mesmo a questão de montar os equipamentos eu eu mais
3: ligado na parte sim de de, de, de hum. tecnologias coisas já é mais a minha área entendi Mas foi massa foi uma época muito boa pretendo voltar eu tenho algumas ações ainda Show.
1: Mas... eu vou, vou para duas partes agora para nós encerrar primeira foi rápido né
3: foi Foi já demais, foi. Bem.
1: Bem. Para ele cara de brava, né? prendeu é. todo mundo. <risos> é, cara, primeiro, vamos seus hobbies. E esporte? Tá, você é uma... Eu vou dizer que você é um atleta em fisiculturismo.
0: Sim.
1: É, curte outro esporte? Gosta de, de luta, alguma coisa não, assim? Não, não, porque... Não,
3: é, quando eu nunca fui nada... Nada que envolvesse jogar bola com bola, tanto é que na faculdade tá. eu fui um didático. Você pegou a
1: trauma da bola. É não, assim, não é nem por isso, mas esporte. não
3: leva o jeito que a coisa ah. não. não. Nossa, eu lembro que na faculdade a gente tinha que jogar basquete, vôlei, etc e tal. Meu Deus, ninguém queria jogar comigo, ninguém me botava, eu era aquela que ninguém chamava. Era. Mas assim, sempre gostei muito Todo de nadar. Natação é uma coisa que eu Natação é Curto, nadar, já é minha praia. Eu amo, bom, qualquer hum. coisa no sentido. Boa. Mas boa não, também.
1: corintiana gosta de futebol? Tenho
3: acompanhei muito, eu sou da época do eu sou da época do Marcelo em Carioca tá, não tem a melhor época então. a maior decepção do meu pai Deleia. do meu pai, meu pai a gente é você é corintiana, né? é corintiana. meu se pai era... é grelhista ou inter? meu pai era, era inter, era colorado né? ah. imagina uma pessoa que saiu do Rio Grande do Sul ele mora lá no meio do mato e vida do corintiano é que claro. coriza é religião,
1: é diferente meu pai
3: ficou decepcionado demais eu acompanho meu
1: pai eu dei uma explicação não, de, de fala é do que é religião.
3: Meu não, eu sou é favor pai dela. Ó, ele aceitaria eu virar do Grêmio, por exemplo, porque tem uma coisa a ver, né? <risos> mas não, mas não. a pessoa vai torcer para o político. Ele é corintiano.
1: Mas é o que um eu falo, é, é, assim, né? é religião mesmo. É o época.
3: Não tem, nossa. Eu cara. tenho
1: até uma explicação filosófica mesmo para explicar que é religião.
3: O jogador não. Do, do Palmeiras lá, o. o... Tem que o Nunes? É essa senhora muito. Paulo Nunes
1: era da, da época.
3: Não, Ai, top. Acabou. Top. Acabou. Melhor, inclusive, eu acho. Ano que
1: vem ela vai ganhar Libertadores de novo mas e, mais, cara, Inclusive o
3: Palmeiras, dar... né,
1: Não tem. Não tem, tem mundial? É dia dia não tem mundial. Vai continuar sem ter, verdade. Vai. Mas. Vou lá. É outra coisa.
3: Nossa,
1: não é. Palmeirense entregou ardido a agora. Não, é, os dois, é aqui, ó. É não,
2: eu tô falando, é. os Palmeirense estão assistindo aí. Mas quebra e é recolhe tá depois.
1: Mas, enfim. vai vir, ó. Vou chamar só palmeirense agora no podcast, tá? Lê ou você assim? Mais ou menos, né? Não tem tanto tempo, é, mas tá... é por
3: falta de tempo mesmo. Tipo, Ó, você, você que tem, tem tempo, para
1: aplica mil... na Juntos Store. Você vai Onde pegar o seu dinheiro Juntos e vestir, Vichy... hã?
2: Onde fica Juntos Store? Do
1: lado Do da Chiquinha Sorvete, lá. Da Avenida Paraná, melhor livraria dos Paraná. Eu compro, cara. Compro o livro lá, tô lendo. Inclusive, eu, eu falando em esporte, livro. Eu fiz uma substituição, tem uns dois meses. Eu parei, eu achei todo dia jogo aberto, que é um, né, da fã. Eu falei, cara, eu vou parar X aqui, vou começar a ler nesse, nesse horário. Esse período. Aí eu comecei, agora todo dia, horário de almoço, eu leio naquele horário, para de futebol. Mas aí. eu
3: acho 10, cara. Tipo, é hum. uma coisa que eu, eu falo assim, é. O melhor óbvia esperada... que eu adquiri
1: na minha Não, vida, eu,
3: eu falo, eu quero muito ainda, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de. de, de tá sempre. Eu procuro sempre estar tá evoluindo. Hum. A gente nunca deve parar nossa mente nem parar de evoluir, entendeu? Evoluir é uma coisa necessária. Tanto espiritualmente como qualquer outro sentido da vida. E uma das coisas que eu pretendo é esse hábito da leitura realmente é algo que me falta.
1: E é algo que eu estou tentando... Ó, eu, nos últimos, eu comecei a ler tem uns três anos. Vai para três anos agora. Eu já li mais de 70 livros.
3: Nossa, parabéns. Eu ah, o,
1: o maior que eu li, inclusive, o The News, que me presenteou. Que é o da Segunda Guerra Mundial, que é um manual prático da Segunda Guerra e cara, mais mil páginas. Assim, é muito. Não, mas eu, ler eu, eu,
3: eu dou par parabéns, mim. porque eu acho que é fundamental você estar tá alimentando. Por isso que eu procuro seguir, além de estar né, tá, na internet e tal. Mas seguir pessoas que te agregam alguma coisa, é, entendeu? Principalmente eu gosto muito da área da psicologia. Eu acho que hoje se eu fosse fazer uma faculdade eu faria psicologia porque eu tenho... Cara, cara eu fiz conta, uns e...
1: cursinhos. Eu fiz da neuropsicologia, fiz da psicanálise.
3: Acho muito é, legal. É, psicologia
1: vai, organizacional né? eu fiz também, alguns cursinhos. É uma Mas área que
3: eu não... me apaixono fácil. Né? Ah,
1: é então top. eu gosto
3: de seguir porque você... a gente tem que hoje em dia aprender a lidar com o ser humano. O ser humano está muito complexo. As pessoas estão são muito diferentes.